0: الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعض فقد قال الله تبارك وتعالى في سوره الاخلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تبارك وتعالى في آية الكرسي في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض منزل الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال جل وعلا في آخر سورة بني اسرائيل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الزُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وقال جل وعلا في آخر سورة الكهف قُلِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہ اللہ مربان اللہ مربنا لات المشرقین آمین یا رب آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے حقیقت و اقسام شرک اس کو بارے میں آپ کے ذوق و شوق کا مجھے پیش کی اندازہ تھا اور وہ آج کی ابتدا سے جو حاضری کی کیفیت ہے اس سے بھی از خود ظاہر ہے لیکن میں آج ذرا پچھلی تقاریر میں جو دو اہم موضوعات رہ گئے تھے ان کا قرض ادا کر کے پھر شرک اور اقسام شرک کی طرف آؤں گا اس لیے کہ ہمارے لیے وہ بہت اہم موضوعات ہیں دیکھیے ایک نہایت اہم موضوع جس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی وہ حقیقت ایمان کی تھی کل جس موضوع پر گفتگو ہوئی وہ نفاق کی حقیقت ایمان کے ضمن میں بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی لیکن ایک سوال باقی رہ گیا کہ جہاں تک قانونی ایمان کا تعلق ہے وہ تو الحمد ہمیں حاصل ہے جب مسلمانوں کے حام پیدا ہوئے تو وہ تو اللہ کا ایک عطیہ ہے اس کا احسان ہے جو ہمیں خود بخود حاصل ہو گیا سوال یہ کہ وہ حقیقی ایمان جو عبارت ہے یقین سے وہ کیسے پیدا ہو اور نفاق کے بارے میں میں نے قلرس کیا تھا کہ ایک اہم سوال باقی رہ گیا کہ نفاق سے بچنے کی صورت کیا ہے اور اگر خدا نخواستہ کوئی شخص محسوس کرے کہ کوئی نفاق کی آلائش دل میں ہے تو اس کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے تو بہت اختصار کے ساتھ ان دونوں باتوں کو سمجھ لیجئے یہ اہم عملی مسائل دیکھیے ایمان کے حاصل ہونے کے تین درجے ہیں اور ایک حدیث پہلے میں آپ کو سنا دوں ایک خوشخبری کے طور پر کہ یہ نہ سمجھیے کہ جو مراتب عالیہ ہے وہ صرف اگلوں کے لیے تھے اب پچھلوں کے لیے کچھ نہیں رہا مشکات شریف میں آخری باب ہے باب و ثواب حاض الما اس امت کے ثواب کے ضمن میں مرتبہ و مقام کے ضمن میں حضور نے کیا فرمایا اس میں ایک بڑی عجیب حدیث ہے میں نے جب پہلی مرتبہ پڑھی تھی تو انتہائی مجھے خوشی ہوئی مسرت ہوئی امبساط حاصل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا ای القلق آ جب وم ذرا یہ بتاؤ کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین دل فریب ایمان کس کا ہے اس کو نوٹ کیجئے گا عجب عجیب سے جو بنا ہے عجیب عربی زبان میں کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو بہت ہی دل کو لبھانے والی ہو اردو میں عجیب کا مفہوم کچھ اور ہے غیر معمولی سی اب نارمل یا کم سے کم یہ کہ ان یوول لیکن عربی میں عجیب کا مفہوم ہے جو بہت ہی دل کو لبھانے والی شے ہو تو سب سے زیادہ مخلوقات میں سے کس کا ایمان ہے کہ جو اتنا حسین و جمیل ہے کہ دل کو لبائے صحابہ نے پہلا جواب دیا ملائکہ ملائکہ کا ایمان حضور نے فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا وَهُمْ اِن <دَرَبِّهِم> وہ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ وہ تو اپنے رب کے پاس ہے کون سا کمال ہوا ان کا ان کے تو سامنے حقائق ہیں وہ جو جنت کو دیکھتا ہو دوزخ کو دیکھتا ہو وہ ایمان لے آیا تو کیا کمال ہے وہ تو ابو جہل بھی جب دیکھے گا پکا ایمان لے آئے گا تو گویا کہ حضور نے جواب کو رد کر دیا اب دوسری اٹمپٹ کی صحابہ نے پھر انبیاء کا معاملہ ہے آپ نے اس کو بھی رد کر دیا لَا يُمِنُونَ يَلَيْهُمْ وہ کیسے ایمان نہ لائے تو وہی نازل ہوتی ہے تیسری اٹمپٹ انہوں نے کی فنحنو پھر ہم ہیں آپ کے صحابہ اس کو بھی رد کیا مالکم لاتو میں نون و انا بینا کم تم کیسے ایمان نہ لاؤ جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں مجھے دیکھ رہے ہو اس کے بعد اب آپ نے خود فرمایا ان اعجب الخلق الی میرے نزدیک تو حسین ترین دل کو لبھانے والا ایمان لانوں ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا یا تونا من بعدی جو میرے بعد آئیں گے یا یہ جی دونا سرو فی ہے کتاب اللہ انہیں تو وہ اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی بما فی وہ ایمان لائیں گے اس پر کہ جو ان اوراق میں اس سے یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ رتبے کے اعتبار سے ایمان جو ہے صحابہ کا کمتر ہے بعد والوں سے نہیں ایک کسی چیز کی بلندی عظمت ایک ہے کسی چیز کا حسن اس کی دل فریبی تو یہاں در حقیقت عظمت کا معاملہ نہیں ہے دل فریبی کا معاملہ ہے تو حضور نے اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی بشارت عطا فرمائی جو بعد میں آنے والے ہیں جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا جنہیں قرآن ملا ہے اور اس قرآن کے ذریعے سے انہوں نے ایمان حاصل کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنا دے اور ان میں شامل کر دیں اب نوٹ کیجئے ایمان کے حصول کے تین ذریعے ہیں اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ در حقیقت مختلف تباہ کا معاملہ ہوتا ہے کر چکا ہوں نا کچھ انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں کچھ عوام ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ٹھنڈے مزاج کے غور و فکر کرنے والے کول مائنڈیڈ کچھ ہوتے ہیں جذباتی اموشنل کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں ایکٹیویٹی سے زیادہ دلچسپی ہے عمل کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں غور و فکر سے زیادہ دلچسپی ہے اب یہ ڈفرینٹ ٹیمپرامنٹس ہیں ڈفرینٹ مزاج ہیں اور ان کے اعتبار ہی سے مختلف ذرائع ہوتے ہیں جن سے کہ ان کو ایمان حاصل ہوگا جو سب سے اوپر ہے ٹاپ پر انٹلیکچلس ان کے ایمان کا ذریعہ ہے آیات الہی میں غور و فکر تدبر لیکن آیات الہی ذہن میں رکھیے تین ہیں آیات آفاقی یہ چاند سورج ستارے ہوائیں آیات انفسی ہمارے اپنے اندر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی ایک وہ ہے کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ ایکسٹرنل ورلڈ کا مطالعہ کرو ہر جگہ تمہیں اللہ کی آیات نظر آئیں گی برگے درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر بار فتح کردگار ایک ہے اپنے اندر جھانکو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی قرآن کیا کہتا ہے وفی انفو سے کم افلا تب اور تیسری اہم ترین آیات کیا ہیں آیات قرآن ان تینوں میں گہرا ربط ہے آیات آفاقی آیات انفسی آیات قرآنی ان میں تدبر کے ذریعے غور و فکر کے ذریعے انسان ایمان حاصل کرے یہ ٹاپ کا ایمان ہے یہ انٹلیکچوئلس کا ایمان ہے یہ صدیقین کا ایمان ہے نمبر دو ایک ایمان ہے عوام کے لیے اس کے دو راستے ہیں نمبر ایک صاحب یقین کی صحبت جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو چکا ہو آپ اس کے قریب رہیے اگر بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچے گی اگر آپ برف کی سلکے قریب ہوں گے ٹھنڈ پہنچے گی صاحب امین صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں گے ایمان سراج کرے گا یہ ہے عوام کے لیے صحبت کو صادقین ان کی صحبت اختیار کریں گا تیسرا ذریعہ ہے جو ہمارے لیے خاص طور پر جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں اب ایک بچہ ہے سات سال کا آپ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی پڑھ رہا ہے اگرچہ غیر شعوری عمر سے شروع کر دیا اس نے روزہ رکھتا ہے نو برس کا ہو گیا روزہ رکھنا شروع کیا یہ اعمال جو ہیں ان سے بھی ایک یقین پیدا ہوتا ہے جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے ایسے ہی عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے جب مداومت کرتے رہیں گے اس پر تو اس سے بھی ایک یقین کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی سورہ حجرات میں جو بحث آئی ہے اس کے آخر میں یہی ہے کہ اے نبی یہ بدو جو دعوے دار ہے ایمان کے یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں یمن علیہ اللہ تمن علیہ اسلام کم بل اللہ یمن تم سہاد صادقین یہ آپ پر احسان دھر رہے کہ ایمان لے آیا نبی ان سے کہیے مجھ پر اپنے ایمان کا کوئی احسان نہ اپنے اسلام کا بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے جب اسلام پر آگئے ہو تو عمل کرتے رہو گے اللہ و رسول اگر عمل کرتے رہو گے تو اس عمل کے ذریعے سے بھی تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا تو یہ تین راستے ذہن میں رکھیے جو عوام ہے غور و فکر سوچ بچار اس کی صلاحیت نہیں یا مواقع نہیں ان کے لیے یہ دو راستے ہیں یقین بذریعہ عمل اور یقین بذریعہ صحبت یہاں سے اٹھا رہے ہیں لوگوں کو بار بار یہیں آ جاتے ہیں یا ان کو دقت ہوتی یہاں پہ کوئی صاحب پہلے سے روک دیا کرے نا جو بعد میں گڑبڑ ہوتی تو ایک ایمان ہے انٹلیکچوئلس کا صدیقین کا جن کو قرآن کہتا اول الباب الزین یا ان و نفقل قسمات وقت ہوش مندوں کے لیے عقلمندوں کے لیے غور و فکر کرنے والوں کے لیے اسحاب دانش و بینش کے لیے ہماری کائنات میں ہماری نشانیاں ہیں غور کرو اور ہمیں پہچانو خود اپنے اندر جھانکو اور ہمیں پہچانو اور ہماری آیات جو ہیں ہمارے کلام کی اس کی آیات جو ہیں ان میں وہ ایمان رچا بسا ہوا ہے ان پر غور کرو غوطہ زنی کرو قرآن میں ہو غوت ازن ہے مرد مسلمان یہ ہے ٹاپ کا ایمان یہ ہے اصل وہ ایمان کہ جو مطلوب ہے اب باقی حضرات جو ہیں ان کے قریب رہیں گے ایمان حاصل کر لیں گے اور جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں گے ایمان حاصل کرتے اب دوسری بات کی طرف آئیے نفاق سے کیسے بچا جائے اس کے لیے بھی تین عمل ہیں پہلی چیز اور دو چیزیں تو وہ ہیں کہ جو سور منافقون ہی کے دوسرے روکو میں بیان ہوئی پریونشن کیسے ہوگی بچو گے کیسے دوا میں ذکر اللہ کو یاد رکھو یا دل کو غفلت میں مت آنے دو دل غافل ہوگا شیطان کا ڈیرا بن جائے گا دوا میں ذکر میں البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ دبا میں ذکر کا ذریعہ کیا ہے اس میں مغالتے ہیں لوگوں کو جو سب سے بڑا ذکر ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں اور جو تیسرے چوتھے نمبر کا ذکر ہے اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس یہی ذکر ہے سب سے بڑا ذکر مجسم ذکر قرآن ہے ذکر انہا فضول وہ از ذکر کون سا ہے قرآن ی کو فرمایا میں نے وعد سنائی تھی کہ لوگ تنزیہ کہتے تھے یا نزل کلا مجنون حضور سے مخاتے ہو کر کہتے فلا جس کے اوپر کے اس کے خیال کے مطابق ذکر نازل ہوا ہے ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں وہاں بھی لفظ کیا ہے ذکر تو معلوم کیا ہوا اناض کا ذکر لتبين یہ ذکر ہے تو اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں تلاوت قرآن تدبر قرآن غور و فکر قرآن کا قرآن کو یاد کرنا اس پر میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اب تو یہاں شاید کوئی کتاب موجود نہیں رہی ہے بہرحال اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان سے منگا لیتے ہیں ہر شے پڑھیے ان آ جائیں گی چیزیں نمبر دو ذکر کیا ہے ذکری نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے یہ ذریعہ ذکر میں وہ تو ہے ہی مجسم ذکر اور یہ ذریعہ ذکر میں سب سے اہم ہے یہ عملی ذکر بھی ہو رہا ہے اور قولی بھی ہو رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے قرآن شریف کی کچھ آیات پڑھی پھر رکو کیا یہ رکو جو ہے یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ آپ نے اپنے وجود سے اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا پھر آپ سعدے میں گرے یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ اپنے وجود سے آپ نے اللہ کی عظمت کو اور تسلیم کیا تیسری چیز ہے مسنون دعائیں اور مسنون اذکار جو حضور سے ثابت ہو ہمارے ہاں کیا ہو گیا مجھے فلاں بزرگ نے یہ چیز بتائی ہے وہ تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں نہ قرآن سے دلچسپی نہ ازکار مصنوعہ سے دلچسپی ادریا ماسورہ آپ غور کریں گے کہ زندگی کے ہر عمل کے لیے حضور کی دعا موجود ہے صبح اٹھے دعا ہے آنکھ کھلتے ہی بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے دعا ہے نکلے دعا ہے وضو کرنے بیٹھے دعا ہے فارغ ہوئے دعا ہے مسجد کے لیے گھر سے نکلے دعا ہے مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے مسجد میں تو ہے ہی ذکر نماز ہے تلاوت ہے باہر نکلے دعا ہے گھر میں داخل ہونے لگے پھر دعا ہے سواری پر سوار ہو رہے ہیں دعا ہے اتر رہے ہیں دعا ہے شیشہ دیکھ رہے ہیں دعا ہے کپڑے پہن رہے ہیں دعا زندگی کا کوئی عمل نہیں یہاں تک کہ جو تعلق زن و شو ہے جس کو کہ خالص حیوانی بات سمجھا جائے گا اس کے لیے بھی دعا ہے غفلت میں وہ کام بھی نہیں کرنا سمجھ رہے ہیں آپ اب آپ غور کیجئے اس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگا کوئی اضافی پوسچر اختیار نہیں کیا آپ نے یوں بیٹھو اس طرح بیٹھو یوں کرو کوئی آپ کا وقت اضافی نہیں لگا جو کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور وہ اللہ کی یاد اس کام کی مناسبت سے ہے ان ادیہ معصورہ سے دو تعلق جڑ گئے انسان کے دعا کس سے کر رہے ہیں اللہ سے جڑا کے نہیں اور یہ الفاظ کس کے ہیں محمد الرسول اللہ کے تو آپ کے دو تعلق جڑ گئے آپ اپنی جی سے گھڑ کر دعا مانگیں گے تو پہلا تعلق تو ہو جائے گا دوسرا نہیں ہوگا بہتر سے بہتر دعا مانگ لیں آپ لیکن حضور سے جو معصور اور مصنون الفاظ جب آپ زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے بھی ہوا بذریعۂ دعا اور وہ الفاظ چونکہ حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے ساتھ ہوا یہ تیسرا درجہ ہے چوتھے درجے میں میں مانتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے خاص کسی شخص کے امراض کی تشخیص کرنے کے بعد تجویز کوئی اگر طبیب ہے ماہر طبیب روحانی وہ آپ کو دیکھے گا تو اندازہ لگے گا لگائے گا کہ آپ میں کیا کمی ہے اس کے متق آپ کو ذکر بتائے گا بھائی آیت کا مراقبہ کیا کرو کسی میں بزدلی ہوتی ہے کسی میں مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے کسی میں توکل کی کمی ہے کسی میں شہرت کی خواہش ہے نمایاں ہونے کا جذبہ ہے کسی میں تکبر ہے سب کا ایک سا برس تو نہیں ہوتا نا تو یہ در حقیقت اندھے کی لاٹھی سے نہیں چلنے والی بات یہ تو ماہر کام کا کام ہے کہ وہ تجویز کرے کہ تمہارے لیے خاص طور پر ذکر یہ در حقیقت ہمارے جو یہ سلسلے تھے سلوک کے یہ بڑے ماہر ہوتے تھے یہ لوگ بڑے ماہر اطبا تھے نفس جو علم نفسیات ہے اس کے ہمارے صوفیاء سے بڑھ کر کبھی کوئی عالم گزرا ہی نہیں دنیا میں کیا کیا ہے 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 اور اور ایڈلر بچے ہیں ہمارے صوفیاء اکرام نے جس طرح انسان کی نفسیات کو سمجھا اور وہ ان کی مناسبت سے تجویز کرتے تھے لیکن اس کو رکھا جائے گا چوتھے نمبر پر جیسے مولانا احمد علی صاحب فرمایا کرتے تھے بھائی اس آیت کا مراقبہ کیا کرو مراقبہ کیا مانی اب کو ان الفاظ کو بھی ہم نے خام خواب کچھ خاص ایک شکل دے دی مراقبہ کیا توجہ کرنا دھیان کرنا خاص اس آیت کے اوپر اس کے معنی پر اپنے ذہن کو جمانا وہ کیوں ہے کہ آپ کے اندر جو کمی ہے اس کی تلافی اس سے ہو لیکن یہ کہاں آئے گا چوتھے نمبر پر سمجھ گئے تو نفاق سے بچنے کا ذریعہ پریونشن کیا ہے نفاق سے دوا میں ذکر نہ تمہیں تمہاری اولاد نہ تمہارے اموال نہ تمہاری تجارت نہ کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول اور دل یارول کام کر رہے ہیں آپ لیکن یہ کہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے زبان تر ہے اللہ کی یاد سے جو قرآن یاد ہے گاڑی میں آپ بیٹھے جا رہے ہیں دو گھنٹے آپ کو کار میں لگانے ہیں قرآشی پڑتے جائیے اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں یہ ہے پروینشن اب اگر مرض ہو جائے تو کیا ہو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک دیکھیے عجیب ہے یہ نفاق کا علاج انفاق سے صرف ایک الف لگا نا انفاق کے معنی اور ہے یہ بنا ہے کس سے نفقت الدراہم پیسے ختم ہو گئے مک گئے یا نفق فقل فرش گھوڑا مر گیا تو مال کو کھپانا لگانا اللہ کی راہ میں اگر دل میں نفاق کی کوئی آلائش آئی ہے تو اس کا ازالہ ہوگا انفاق فی سبیر اللہ سے مال اللہ کی راہ میں دیجئے صدقہ کیجئے خیرات کیجئے دیجئے اللہ کے دین میں لگائیے جتنا لگائیں گے نفاق دھل جائے گا اس لیے کہ اصل سبب نفاق کا ہے ہی ہب دنیا دنیا کی محبت لہذا اس کا ازالہ ہوگا جو سب سے محبوب شہ ہے مال انہول خیر شدید مال محبوب ترین ہے کہ نہیں لہذا اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو وہ نفاق دھل جائے گا اور ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے بہت ہی شعوری طور پر اس کا اہتمام کیجئے جس وقت دین کے کسی فرض کی انسان کو سمجھ آ جائے اس کا شعور پیدا ہو جائے پھر ڈیلے نہ ہو ذرا سا ڈیلے جو ہے اس پر عمل کرنے میں یہ در حقیقت نفاق کو جڑ پکڑنے کا موقع دینا ہے امیجیٹ ایکشن ایک بات سمجھ میں آ گئی فوراً عمل کرو اس میں شیطان کیا کرتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ ابھی دیکھو یہ فرض ہے یہ ذمہ داریاں ہیں یہ کرنا ہے وہ پھر لگا دینا اپنے آپ کو بہت سے لوگ کہتے ہیں بس جی ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارا میں دین کے لیے وقت کر دوں گا اول تو خدا کے بندے تمہارے اندر رہ کیا جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد سارا تو کھپ چک گے رہ کیا جائے گا دوسرے یہ کہ یہ بھی جان لیجے کہ کار دنیا کسے تمام نہ کرد ریٹائرمنٹ کے بعد کون فارغ ہو جاتا ہے بیٹوں بیٹیوں سے فارغ ہوئے تو پوتے پوتیاں موجود ہیں نواسے نواسیاں موجود ہیں کبھی بھی وہ بوجھ ختم نہیں ہوتا زندگی کا وہ تو یہ کہ آج بات سمجھ میں آئی ہے تو آج عمل ہونا چاہیے قرآن مجید میں سورہ انعام میں بڑی شدید وعید آئی ہے الفاظ ہیں یہ نقل و افیدا تو ہوں وہ ابسارہ ہوں کمالم بہی اولا بر انسان پر ایک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ بات حق ہے فوراً تسلیم کرے کسی مسلحت کی وجہ سے کسی بزدلی کی وجہ سے کسی لالچ کی وجہ سے کسی اپنی سیادت یا قیادت کی وجہ سے کیسے مان لوں لوگ کہیں گے کہ یہ, یہ نیچے ہو گیا وہ اونچا ہو گیا جس کی بات مانی کسی وجہ سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلب کر لیتا وہ نقل لے وہ ہوں ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی کیوں کما لم یو منو بہی اب اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب ان کے حق ہوا ہے وہ ایمان نہیں لائے اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام پر بھی وقتی طور پر یہ واقعہ اگر صحابہ کرام کا نہ ہوتا تو یہ حقائق سمجھ میں نہ آتے غزل تبوک کے موقع پر میں جملہ انکمپلیٹ رہ گیا زوف ایمان کا حملہ ہو جاتا تھا نفاق کا نہیں معاذ اللہ لیکن زوف ایمان ایمانی کی اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے نا نفاق جہاں جھوٹ بولنا شروع کیا نفاق جھوٹی قصبت کھانی شروع کی سیکنڈ سٹیج اور جہاں مومنی نے صادقین سے بک اور عداوت پیدا ہو گیا وہ تھرڈ سٹیج تو وہ زوف ایمان کا کیسے ہوتا ہے یہ حضرت کاب ابن مالک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے غزب تبو کے موقع پر جہاں منافقین نے آ کر جھوٹے بہانے بنائے جھوٹی قسمیں کھائیں اور حضور سے ایگزامشن لے لی چھٹی لے لی رخصت لے لی وہاں تین ایسے صحابہ بھی تھے جو مومن صادق تھے لیکن وقتی طور پر شیطان نے انہیں ورگلایا کیسے ورغل آیا وہ سمجھ لیجئے کاب نے مالک نے تفصیل سے بیان کیا ہے اور میرے نزدیک یہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے طویل ترین حدیث ہے بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے حضور جب واپس آئے ہیں اور اب آپ نے ایک ایک کو بلایا جن لوگوں نے تو پہلے جھوٹی قسمیں کھالی تھی ان کو تو بلانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ایگزمشن بھی نہیں لی تھی اور گئے بھی نہیں تھے اب ان کو آپ نے ایک ایک کر کے پیشی ہوئی آپ کیوں نہیں گئے تھے تو اب جو منافقین تھے ان میں سے انہوں نے اس موقع پہ جھوٹی قسمیں کھا لی خدا کی قسم حضور ہم تو بالکل تیار تھے پوری میں نے تیاری بھی کر لی تھی پورا ارادہ تھا یہ وقتی طور پر یہ مصیبت مجھ پر آ پڑی جس نے قسم انہوں نے کا اچھا ٹھیک ہے جائیے کا ابن مالک کی باری آئی تو ان کے الفاظ اپنے یہ کہ جب میں پیش ہوا تو حضور کے چہرہ مبارک پر ایک غصے والی مسکراہٹ تھی زہر خند کہتے ہیں نا ایک مسکراہٹ ہے لیکن غصے کے ساتھ غذرناک آپ فرمائیے آپ کیوں نہیں گئے حضرت آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور زبان میرے پاس بھی ہے جھوٹ میں بھی بول سکتا ہوں لیکن جھوٹ بول کر میں اس وقت آپ کی ناراضگی سے تو بچ جاؤں گا لیکن اللہ کے پکڑ سے نہیں بچ سکوں گا میں اعتراف کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا کبھی نہیں تھا جتنا فارغ البال اس وقت تھا کہ میرے پاس و سامان موجود تھا راستے کے لیے اتنا میں کبھی نہیں تھا لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ مجھے میرے نفس نے شیطان نے پٹی پڑھائی وہ پٹی کیا پڑھائی کہ حضور تو تیس ہزار کے لشکر کے ساتھ چلیں گے تو لشکر تو سلولی موو کرے گا نا تمہارے پاس بڑی تکڑی بڑی توانا صحت مند اوٹنی ہے تم ذرا دو دن بات چلنا تیزی کے ساتھ اور حضور سے مل جانا بس یہ تاخیر کار تو انہیں خیال آیا کہ ابھی دو دن گھر کی ٹھنڈی چھاؤں ہے میں یہاں پہ جو آرام ہے وہ کر لوں مجھے جگر کا شیر یاد آیا ہے کہ تپتی راہیں مجھ کو پکاریں دامن پکڑے چھاؤں گھنیری ایک طرف فرض کی پکار ہے اس میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ تفتی راہیں ہیں لا سرو فی الحر سنا چکا ہوا آیت یہاں گھر میں نخلستان میں کھجوروں کی چھاؤں میں اہل و عیال میں یہ ٹھنڈی چھاؤں جو ہے یہ پکڑ رہی ہے بھائی دو دن ٹھہر کے چلے جانا ٹھیک ہے کوئی نیت میں خرابی نہیں تھا اس کے بعد پھر جب ابھی دو دن اور ٹھہر جاؤ یہ تو بڑا لمبا سفر ہے ذرا تیز اور دوڑ لینا تو فرماتے ہیں کہ حضور میں اسی طریقے سے تاخیر و تعویق میں پڑا رہا یہاں تک کہ ایک روز اچانک مجھ پر یہ چیز منکشف ہوئی کہ تو میں چاہے کتنا بھی تیز چل لوں میں آپ سے نہیں مل سکتا میرے آصاب ڈھیلے ہو گئے اس طرح میں محروم رہ گیا حضور نے بائیکاٹ کا حکم دیا صحابہ کو تین صحابہ تھے ایسے دو اور تھے جنہوں نے اسی طریقے سے اعتراف کیا حضور نے حکم دے دیا کوئی ان سے گفتگو نہ کرے سوشل بائیکاٹ بڑی سخت سزا تھی جو دی گئی ہے اس کی بڑی تفاصیل ہے اللہ تعالیٰ شوق دے تو وہ حدیث پوری پڑی میں نے تو دو جموں میں ایک مرتبہ صرف اس ایک حدیث کو بیان کیا تھا شاید کہیں کیسٹس کہ ہوں میرے ہاں ہمارے نمبر کوئی مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ بڑی عجیب حدیث ہے لیکن اس میں جو اصل سبق ہے وہ کیا ہے اس طریقے سے شیطان لے تو لال تاخیر تعویق ابھی کیا جلدی ہے ذرا اس کام سے فارغ ہو لو ذرا پھر ترافی کر لینا ذرا زیادہ زور سے کام کر لینا یہ وہ چیز ہے کہ جو وہ تو خیر صحابی تھے بچ گئے اگر وہاں جھوٹی قسم بھی کھا دیتے تو گئے تھے یہ تو اتنا ہی ہے نا مردی اور نامردی قدم فاصلہ دارد اس میں تو یہی ہے کہ ذرا ایک جھوٹی قسم کھا دیتے جھوٹے بہانہ بنا دیتے تو اب ذوف ہی نہ رہتا وہ نفاق کی شرح شروع ہو جاتی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا لیکن یہ کہ ہم کیسے بچیں گے اگر ہم نے یہ ربیش اختیار کی لہذا تین کام دوا میں ذکر نمبر ایک اس کی میں شرح کر چکا ہوں چار ازکار یاد کر لیجئے گا ان کو ورنہ کیا فائدہ نمبر دو انفاق فی سبیل اللہ نفاق کا علاج انفاق سے نمبر تین یہ عادت اپنے اندر پیدا کیجئے شعوری طور پر کہ جب ایک حقیقت واضح ہو جائے فوراً اعتراف کہ ہاں بھائی بات ٹھیک کہی آپ نے جب ایک فرض کا احساس ہو جائے فوراً اس کی ادائیگی کے لیے آغاز تاخیر و تعویق ہے کہ جس سے پھر نفاق کو موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی ایمان عطا فرمائے اور نفاق سے بچائے رکھے اب آئیے حقیقت و اقسام شر پر دیکھیے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسلام دین توحید ہے ایک لفظ میں اگر کہیں گے تو اسلام کا سب سے بڑا وصف سب سے بڑی علامت توحید مجھے اقبال نے کہا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشا ہمارا تو توحید ہے توحید کی ضد ہے شرک ٹھیک اس سے میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں کوئی مسلمان جان بوجھ کر مشرک نہیں ہو سکتا یہ میرا نتیجہ ہے جان بوجھ کر مشرک نہیں ہو سکتا وہ شرک میں مبتلا ہوگا تو نہ سمجھی میں ہوگا نہ دانی میں ہوگا وہ اسے شرک نہیں سمجھے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو گیا سے گیا مسلمان گزرا سے گزرا مسلمان گھٹیا سے گھٹیا مسلمان لیکن وہ شرک کو شرک سمجھتے ہوئے اس میں آلودہ ہو جائے ہوتا کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ شرک تو ضرورت بہت ہے کہ ہم یہ پہچانے کہ یہ شرک ہے کیا دوسری بات یہ جان لیجئے ہمارے دین میں نا قابل اف جرم کون سا ہے دو مرتبہ بیان فرمایا گیا نساء میں صرف ان اللہ یغفر و یوشر کبھی فرو مادور کل شاہ اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے ہاں اس سے کمتر جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا نوٹ کر لیجیے اس کی بھی اندر بھی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ بقیہ سارے گنا لازمن معاف کر دے گا یہ نہیں ہے اس سے تو آپ میں جرت پیدا ہو جائے گی باقی سب کیے جاؤ یہ نہیں جس کو چاہے گا بخش دے گا لیکن امید ضرور دلا دی کہ شرک سے کم تر کوئی گنا ہو تو اس کی بخشش کی بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ نے امید دلائی توبہ سے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا اس سے مراد کیا ہے بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور گناہوں کے بارے میں تو امید کی جا سکتی ہے لیکن شرک کے بارے میں ہرگز نہیں اہمیت واضح ہو گئی مزید نمبر تین اس شرک کی ہما گیریت کا عالم یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آئے مبارکہ ہے وَمَا یو مینو بِاللَّهِ وم بلا اللہ مشرق انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر کسی نہ کسی قسم کے شرک کے ساتھ یہ یونیورسلٹی ہے اس کی کہ اللہ کو بھی باندھ رہے ہیں لیکن کسی نوع کا شرک جو ہے وہ بھی لگا رکھا ہے وَمَا مینو اکثر بِاللَّهِ انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اللہ وحم مشرکون مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی شرک بھی کرتے ہیں چوتھی بات یہ سمجھیے کہ شرک ہر دور میں بھیس بدل کر آتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ شرک کی جو قسمیں آج سے دو برس دو سو برس پہلے تھی صرف وہی وہ آج بھی رہے ہو سکتا ہے کہ بالکل نئی شکلیں اس شرک نے اختیار کر لی اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ اگر اجتہادی بصیرت نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہمارے سابق علماء نے لکھ دیا کہ یہ چیز صرف یہ چیز صرف یہ چیز صرف یہ چیز شرک آج سے پانچ سو برس پہلے کا انسان بڑے سے بڑا عالم دین اپنے زمانے کے شرک کو پہچان کر تو لکھ سکتا ہے اس سے تو آپ بچ رہے ہیں امام ابن تیمیہ نے اس کو شرک قرار دیا اس کو شرک قرار دیا اس کو شرک قرار دیا کوئی شخص ہے جو اس سے تو بچ گیا امام صاحب کی دی ہوئی بصیرت سے اس نے ان جو اقسام ہے شرک کی ان کو پہچان لیا لیکن یہ این ممکن ہے کہ آج کے شرک کو وہ نہ پہچان رہا ہو اپنی جگہ وہ سمجھ رہا ہو اپنے آپ کو بہت بڑا واحد جبکہ اس دور کا جو شرک ہے اس میں ملوث ہو اس کو میں نے کہا ہے کہ شرک کے بارے میں بڑی اجتہادی بصیرت کی ضرورت ہے فارسی کا ایک شعر ہے بڑا پیارا شعر ہے بہر رنگے کے خواہی جامہ پوش من انداز قدت رامی شناسم اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے شاعر کہ تم جس طرح کا چاہو لبادہ اوڑھ لو میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا کتنا ہی چھپا لو اپنے آپ کو کیسے لباس بدل لو بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش من اندازے قدر شناسم میں تمہارے قد سے تمہیں پہچان لوں گا یہ اگر بصیرت نہ ہو کہ شرک کو اس کے قد سے پہچان سکیں آپ اس کے لیے ضرورت ہے اصولوں کی دیکھیے جس طرح الجبرا کے اصول ہوتے ہیں فارمولہ ہے فارمولہ ہاتھ میں آ گیا حل کرتے چلے جا رہے ہیں آپ اپلائی کرنے کی دے رہے فارمولے کے اگر آپ نے صرف گنتی کر کے کسی زمانے کے شرک وہ تو سمجھ لیے لیکن وہ بصیرت باطنی حاصل نہیں ہوئی اجتہادی بصیرت وہ اصول ہاتھ میں نہیں آئے کہ جس سے آپ پہچان سکیں تو ہو سکتا ہے کہ اس دور کے شرک کو آپ نہ پہچان سکیں اس کے لیے ضرورت ہے کہ اصل اصول ہاتھ میں آ جائیں تاکہ اصولوں کو اپلائی کریں ایک بات مجھ سے اور سن لیجیے میرا اپنا یہ تاثر ہے ہمارے دین میں خیر بھلائی نیکی چاہے وہ نظریے کی ہو علم کی ہو عقیدے کی ہو عمل کی ہو اخلاق کی ہو وہ سب کیا ہے وہ توحید ہی کے شجر طیبہ کی شاخیں ہیں اور شر برائی گمراہی خیالات کی ہو نظریات کی ہو علم کی ہو عقیدے کی ہو عمل کی ہو اخلاق کی ہو سب کے ڈانڈے شرک کے شجرائے خبیصہ سے ملتے ہیں اس شجرہ خبیصہ کے برگوبار ہے جو بھی برائی ہے عمل کی یا علم کی اور اس شجرہ طیبہ کے برگوبار ہے جو بھی خوبی ہے عمل کی یا عقیدے کی یہ میرا تاثر ہے اور جب تک اس انداز میں وہ آپ کو اندرونی رشتے ظاہر نہیں ہوں گے آپ پر منکشف نہیں ہوں گے وہ اجتہادی بصیرت جو ہے پیدا نہیں ہو سکے گی اب آئیے ایک اور بات دیکھیے شرک میں اور الہاد میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم نہیں سمجھتے الہاد مادہ پرستی وہ کیا ہے ایتھیزم. کسی بھی خدا کا انکار ہمارے آج کے دور کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے شرک کیا ہے خداؤں کو ماننا یہ کیا ہے تھیزم ہے لیکن پالی تھیزم ہے توحید کیا ہے مونو تھیزم ہے ایک خدا کا ماننا لیکن شرک کے اندر ایک اور حقیقت کو پہچان لیجئے شرک میں ہمیشہ ٹاپ پر ایک خدا کو مانتے ہیں باقی سارے خدا نیچے ہوتے ہیں اوپر جا کر وہ توحید ہوگی ہمیشہ کوئی مشرکانہ نظام ایسا نہیں ہے جو ٹاپ پر جا کر توحید نہ بن جائے دیکھیے ہندو دیویاں دیوتا بے شمار لیکن مہادیو وہ بھی کیا دو ہیں مہادیو وہ تو ایک ہے انگریزی میں گاڈ گوڈسز لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈس اینڈ گاڈس رومن مائتولوجی ہو گری مائتھالوجی ہو ان دیویوں دیوتاؤں کے نام ہی آپ نے یاد کر سکتے لیکن گاڈ بڑے جی سے وہ ایک ہے, ہے کہ نہیں ٹاپ پر جو ہے وہ ایک ہے اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ اوملی پورٹینٹ اوملی شینٹ اوملی پر شاہ علیم ہر جگہ موجود وہ تو ایک ہی ہے وہ تو کیپٹل جی سے لکھا جائے گا باقی اس کے نیچے فوج ہے دیویوں کی دیوتاؤں کی خداؤں کی اور خدانیوں کی وہ گاڈز اینڈ گوڈسز ہیں عرب میں کیا تھا میں نے پہلے آپ کو وہ دو مثالیں دے دی ہیں تیسری اور ایران کی لے لیجئے خیر کا خدا اور شر کا خدا اور ایک یزدہ ایک احرمند ٹھیک سنویت ہو گئی نا دو خداؤں کو مانا لیکن وہی ہے جو خدا خدا گا خداؤں کا خدا اس کو ایک ہی مانتے یہی معاملہ عرب میں تھا اللہ وہ ایک ہی تھا ان کے ان, قرآن میں آتا ہے ان سے پوچھیے بلا انسالتا اللہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کس نے پیدا کی آسمان اور زمین کو یہ فوراً کہیں گے اللہ نے فانا یو تو یہ ماننے کے بعد کدھر جا رہے ہیں وہ کیا کہتے تھے کہ وہ بڑا اللہ تو ایک ہی ہے لیکن چھوٹے آلیہ ہے اور اللہ میں وہی فرق ہے جو کیپیٹل جی کا گاڈ اور چھوٹے جی سے گوڈ گاڈ وہی فرق ہے کہ جو مہادیو اور دیویوں اور دیوتاؤں میں ہے وہی وہاں تھا اللہ وہ ایک اور سپریم سب سے بالا تر اس سے اوپر کوئی نہیں تخلیق میں اس کا کوئی ساجی نہیں لیکن اس نے کچھ آلیہ ہیں جنہیں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے کچھ اس کے لاڈلی ہستیاں ہیں جو سفارش کر سکتی ہیں بس یہ شرک تھا مشرقی نے مکہ بات سمجھ رہے اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اور جو آج شرک کی اقسام میں بیان کروں گا اس کو ہاتھ میں لیں گے تو کسی موحد کا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا ڈھونڈ اب ان کو چراغے رخ زیبا لے کر آج جن کا نام مسلمان ہے ان کی اکثریت کسی نہ کسی نو کے شرک میں مبتلا ہے اب آئیے اقسام شرک اقسام شرک میں بھی وہی کیفیت ہے جو نفاق کے بارے میں میں نے عرض کی تھی کہ ایک تقسیم یہ ہے جو علماء نے کی ہے ایک ہے عقیدے کا نفاق ایک ہے عمل کا نفاق اسی طرح ایک ہے عقیدے کا شرک ایک ہے عمل کا شرک عقیدے میں نہیں عمل میں ہے ایک تقسیم آپ نے سنی ہوگی شرک جلی شرک خفی ایک ہے ننگا شرک کھلم کھلا شرک ایک ہے چھپا ہوا شرک جو نظر نہیں آتا لیکن ایک مغالتا آپ نے دل سے نکال دیجئے بعض لوگ شرک خفی کو شرک نہیں سمجھتے یہ بہت بڑی غلطی ہے اگر وہ شرک نہ ہوتا تو حضور اسے شرک نہ کہتے کوئی اور لفظ عربی زبان کا دامن جو ہے محدود نہیں ہے پھر اس کے لیے کوئی اور لفظ اختیار فرمایا جاتا وہ شرک لیکن ایک شرک ہے جلی جو نمایاں ہے نظر آ رہا ایک ہے شرک خفی جو نظر نہیں آ رہا اور وہ کتنا خفی ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال دی حضور نے شرک خفی اتنا خفی ہو سکتا ہے مبالغہ دیکھیے جو حضور نے بات کو سمجھانے کے لیے مثال میں جو مبالغا اختیار فرمایا ایک سیاہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر ایک سیاہ چیونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے بتائیے آپ نے فرمایا نہ عرب, عرب کا فصیح ترین انسان ہوں اس سے آگے کوئی مثال دی جا سکتی اندھیری رات تاریخ رات پتھر سیاہ چیونٹی سیاہ کون دیکھ سکتا جتنا اس کو دیکھنا ناممکن ہے اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے گویا کہ اس سے تو اللہ ہی بچائے گا تو انسان بچے گا ایک آخری بات تمہیدن اور ارز کر دوں پھر میں چلوں گا اقسام پر میری جو باتیں آپ کے سامنے آئی اس سے ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے کوئی شخص اگر حقیقتاً شرک سے بچ جائے واقع شرک سے بچ جائے ہر قسم سے بچ جائے اس سے بھی اوپر کوئی انسان ہوگا گویا کہ یہ آخری منزل ہے یا یوں کہیے کہ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالی یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ شرک سے بری ہے اس سے بڑی سند کوئی ہے دی ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل سب سے بڑی سند سب سے بڑی تعریف جو بندے کی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے مشرک نہیں یہی وجہ دیکھیے آپ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے ذکر میں دیکھیں گے ابراہیم کا مقام کیا ہے خلیل اللہ ابو الانبیاء امام الناس تین نسبتیں ہیں تینوں بڑی عظیم اللہ کے ساتھ نسبت کیا ہے خلیل بتخ اللہ ابراہیم خلیلا ابو المبیا نے نبی ہیں ان کی نسل میں اسحاق اور اسماعیل سے چلئے پھر یعقوب اور یوسف اور پھر چلیے موسا اور ہارور اور پھر چلیے سارے انبیاء بن اسرائیل کے حضرت عیسیٰ پھر یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ کس کی اولاد ہے ابراہیم کی ابوالمبیا اور نمبر تین انجا کلناس امام امام الناس اور قرآن میں جو سب سے بڑی سند انہیں دی جاتی ہے وہ کیا وما کا من المشرقین وہ ابراہیم مشرقین میں سے نہیں تھے معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑی سند ہے سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو مل جائے میں جو اقسام شرک بیان کرنا چاہتا ہوں تو میری تقسیم ذرا مختلف ہے اب وہ ذرا اپنے ذہن میں وہ نقشہ بنا لیجئے آپ بنایا کرتے ہیں ایک اس کو پھر تین میں تقسیم کیجیے شرک کی تین بڑی بڑی قسمیں ہیں شرک فی فات نمبر ایک شرک فی ففات نمبر دو شرک فی حقوق نمبر تین اور یہ میں عرض کر دوں آپ سے پہلے ہی یہ مضمون بہت طویل ہے میں آج صرف یہ کروں گا کہ خاکہ مکمل کر دوں اب اس خاکے میں رنگ بھرنا وہ تو ایک موضوع پر صرف فضا پر پوری تقریر ہونی چاہیے صرف صفات پر ہونی چاہیے ایک ایک گھنٹے کے میرے چھ کیسٹ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو کئی سال سے وہ پھیل رہے ہیں چھ گھنٹے میں میں نے ان چیزوں کو بیان کیا وہ موجود ہوں گے لیکن آج وہ خاکہ ذہن میں بنا لیجیے اور کچھ آپ کو الجبرے کے فارمولے ہاتھ میں آ جائے تاکہ خود آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے پرکھنے کی کہ اس فارمولے کو اپلائی کر کے دیکھ لیں یہ شرک ہے یا نہیں یہ دو کام تو میں انشاءاللہ شاء آج کر دوں گا آپ مطمئن رہے باقی یہ کہ تفصیل وہ تو ہر سلسلے میں تفصیل پھر بہت ہوگی وہ شوق ہو تو وہ کیسے آپ سنیے تو تین تقسیمیں ہو گئی فی ذات اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا یہ سب سے زیادہ نمایاں سب سے زیادہ جلی سب سے زیادہ یوریا اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبحوز اور ناپسند شرک ہے شرف صفات نمبر دو یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس میں آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے اگر محتاط نہ ہو بڑے سے بڑے آدمی کو ٹھوکر لگ جائے گی اس کا میں فارمولہ صرف آپ کو دوں گا وہ ذہن میں رکھ لیجئے پھر جہاں چاہیں اپلائی کیجئے ان شاء اللہ تعالی آپ کو ٹھوکر نہیں لگے گی شرف الحقوق اسی کا دوسرا نام شرک شرف العبادت ہے اللہ کا حق کیا ہے بندے پر بندہ اللہ کی عبادت لیکن اس کو پانچ اس کے مظہر ہیں ان میں گن کر بتا دوں گا کہ یہ شرف العبادت ہے فی العبادت کی اکثر شکلیں وہ ہیں کہ جو عملی شرک علم کہتے ہیں اور اس کی شکلیں وہ ہو جائیں گی جن کو شرک خفی کہتے ہیں تو سب سے جلی شرک ذات سب سے خفی فی الحقوق یا فی العبادت درمیان میں ایک علمی اعتبار سے مسئلہ ہے فی صفات کا اب آئیے سب سے پہلے شرک ذات اس کی دو قسمیں اب اس کو تقسیم کیجئے دو میں ایک قسم جو زیادہ جلی ہے زیادہ اڑیاں ہے زیادہ ننگی ہے یہ عجب ستم ظریفی ہے تاریخ کی کہ وہ ان قوموں میں پیدا ہوئی جو اپنا تعلق رسولوں سے جوڑتی ہیں کیا کہ کسی کو خدا کا بیٹا بنا دینا بیٹی بنا دینا اب ظاہر بات ہے بیٹا بیٹی بنا دینا بالکل ہم پلہ کر دیا کہ نہیں نو وہی ہو گئی کہ نہیں دیکھیے غور کیجئے گدھے کا بیٹا گدھا ہوگا گھوڑے کا گھوڑا ہوگا خدا کا خدا ہوگا انسانوں میں آ جائیے سید کا بیٹا سید ہوگا مغل کا بیٹا مغل ہوگا یہ بالکل ہم کفو بنا دینے والی بات ہے بالکل ہم پلّا ہم جنس ہم نو یہ بدترین شرک اور آپ کو معلوم ہے یہ شرکن میں پیدا ہوا یہود کے ایک گروہ میں پیدا ہوا جنہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دیا قالت الزیر و, و ابن اللہ سب سے زیادہ پیدا ہوا عیسائیوں میں جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور واقعہ یہ کہ اس گمراہی میں ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ان بدبختوں نے یہاں تک سراہد کی ہے کہ مسیح خدا کا سلمی بیٹا ہے اس لیے کہ دو لفظ آتے ہیں ایک ہوتا ہے ابن ایک ہے ولد ان میں ذرا فرق ہے ابن کا لفظ عربی زبان میں کسی اور سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے ابن السبیل کسے کہتے ہیں مسافر کو تو کیا وہ مسافر اور کیا وہ رستے کا بیٹا ہوتا ہے سبیل کا بیٹا ابن الوقت کسے کہتے ہیں اپون ابن الوقت کوئی اصول نہیں دنگا گئے تو گنگا رام اور جمنا آئے تو جمنا داس یہ کیا ہے ابن الوقت لیکن ابن کے معنی جو ہے وہ بیٹے کے بھی ہیں تو تعویل ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے ولد کہا ہے ولد کسے کہتے ہیں سلفی بیٹے یہ بدترین شرک ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ جتنا غضب اللہ کا ان پر بھڑکا ہے اس عقیدے پر وَيُنزلَ الَّذِينَ تَخَذَ اللَّهُ <وَلَدًا> یہ قرآن نازل ہوا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ خبردار کریں انہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا یہ سورہ کہف میں ہے اور اگلی سورت سورہ مریم میں تو ایسا غضب اللہ کا ظاہر ہوتا ہے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا تم بہت بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو تمہاری اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے زمین شق ہو جانے کو ہے اور قریب ہے کہ پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر جائیں کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تصنیف کر دیا حالانکہ اللہ رحمان اس کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے کہ بیٹے کی ضرورت کسے ہوتی ہے جو خود فانی ہو کیوں ہے آپ کو طلب بیٹے کی ہم نہ ہو ہمارا نام زندہ رہے گا یہ ایک اٹرنل ہونے کی خواہش ہے انہرنٹ نام چلے گا اسی لیے بیٹی سے آدمی سمجھتا ہے کہ نام نہیں چلتا یہ طلب جو ہے بیٹے کی کیوں ہے بیٹے سے نسل چلتی ہے اس کی ضرورت کس کو ہے جو خود فانی ہے الرحمان والدا جو خود باقی ہے ہمیشہ کے لیے اس کو کوئی احتیاط نہیں تو آپ نے بات سمجھ لی میں بہت مختصر بات کروں گا آج اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے جو مکے کے لوگ اور عرب کے لوگ بنی اسماعیل جو موحد کامل تھا ابراہیم جس کو اتنی مرتبہ سند ملی وما کانا کا نم المشرقین ان کی نسل میں وہ لوگ تھے جنہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا مم. یہ جو ان کی دیویاں تھیں یہ مونس لات رزا منات یہ سب کیا ہے مونس نام ہیں انہوں نے یہ کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کی بیٹیاں ہیں اصل میں عقیدہ کیسے ہوتا ہے انہوں نے کہا بڑے لاڈلے ہیں لاڈلی ہوتی ہے بیٹی بہت زیادہ تو یہ خدا کی بیٹیاں है. ہوتے ہوتے ان کا یہ عقیدہ ایسا پکا ہوا کہ بجائے استعارے کے اب انہوں نے حقیقت بنا دیا یہ خدا کی بیٹیاں ان پر قرآن مجید نے کئی جگہ پر ذرا ایک لطیف انداز میں تنزیہ پیرائے میں بھی کہا ہے کہ بھائی تم نے خوب کیا انہوں نے الاٹ کیا تو بیٹا تو کیا تم نے اللہ کو الاٹ کی تو بیٹیاں کی جو تمہیں خود پسند نہیں الکمول بنون تمہارے لیے بیٹے ہو وہ لہول اور اس کے لیے بیٹی تو یہ تو ذرا ایک لطیف انداز ہے تنزیہ پر آیا ہے لیکن ان تینوں کو اب آپ ایک جگہ کر لیجئے بیٹا بیٹی قرار دینے کا شرک یہ کیا ہے شرک فی فات ہر اعتبار سے اللہ کا مسل بنا دینا ہم کف بنا دینا ہم پلہ بنا دینا ذات میں شریک کر دینا یہ بدترین شرک ہے یہی وجہ ہے دیکھیے قرآن مجید کی عظیم ترین سورت کون سی ہے سورہ اخلاص جو ایک تہائی قرآن کے مساوی حضور نے قرار دیا جس کو سلو سے قرآن کے مساوی وہ در حقیقت اسی شرک کی نفی پر ہے قل هو اللہ اللہ یق الف ولم ولم احد یہی آیا اس میں سورہ بنی اسرائیل کی آئے تو آخری میں نے سنائی تھی وَقُلِ الحمد للہ <وَالَادًا> کہو کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا بیٹی نہیں بنایا ولد دونوں پر جاتا ہے اولاد جیسے آپ کہتے ہیں اولاد بیٹا بیٹی شریک ہوتے نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کی کوئی بیٹی نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کوئی جنا ایک قسم تو یہ ہوئی شرک فضاد کی دوسری قسم کیا ہے یہ ان مذاہب میں ہوئی ہے جو نبیوں اور رسولوں کی طرف نسبت نہیں رکھتے بلکہ فلسفیانہ مذاہب ہیں ہندوستان کے اکثر مذاہب فلسفیانہ ہے فلسفیانہ مذاہب میں یہ شرک فزاد کس شکل میں پیدا ہوا دو شکلیں پیدا ہوئی ایک اوس۔ اور ایک حلول حلول کیا ہے اللہ نے کسی انسان کے اندر اپنے آپ کو حل کر دیا انسانی شکل میں وہ خود ظاہر ہو گیا اوتار کا عقیدہ انگلش میں گاڈ انکارنیٹ عیسائیوں میں بھی حضرت مسیح کو گاڈ انکارنیٹ بھی قرار دیا جاتا ہے خود خدا نے یہ شکل اختیار کر لی رام چندر جی ہوں کرشن جی مہاراج ہو کیا ہے یہ اوتار ہیں اللہ نے ان میں حلول کیا یا اللہ نے ان کی شکل میں ظہور کیا سمجھ میں آ اور ایک عقیدہ کیا ہے یہ بڑا فلسفیانہ مسئلہ ہے دیکھیے بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے یہ لیکن میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا بہت باریک باتیں ہو جائیں گی مسئلہ کیا ہے کہ اگر خدا کو مان لے تو پھر سوال یہ ہے کہ خدا نے اس کائنات کو کیسے پیدا کیا یہ ایک سوال آتا ہے ذہن میں جس کے نہیں آتا وہ کہے گا پاگل پن خامخا اس پر کیوں سوچتے ہیں لیکن جس کے ذہن میں سوال آ گیا اس کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی وہ تو سوچتا ہے انسان کا اختیار نہیں ہوتا اپنے ذہن پر وہ لاکھ روکے اسے مت سوچو وہ اور سوچے گا یہ مصیبت ہے فلسفیوں کی. کیسے پیدا کیا اب ایک تصور تو یہ ہے کہ جیسے یہ میز ہے بڑھئی نے بنایا اس کو بڑھائی علیحدہ ہے میز علیحدہ ہے لیکن اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ پہلے کوئی چیز تھی جس سے میز بنائی لکڑی تو تھی نا اس سے میز بنائی لہذا ہندوؤں میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ خدا بھی قدیم مادہ بھی قدیم خدا نے اس مادے سے یہ شہ بنا دی مادے سے یہ بنا دی وہی مٹی کی تغاری ہوتی ہے کمہار اس سے کوئی رکابی بنا دیتا ہے کوئی وہ ہنڈیا بنا دیتا ہے کوئی گھڑا بنا دیتا ہے مٹی تو ہے نا پہلے تو مادہ بھی قدیم خدا بھی قدیم اور مادے سے خدا نے یہ شکلیں بنا دی ٹھیک یہ بھی سنویت ہو گئی توحید تو ختم ہو گئی تو جن لوگوں کا ذہن تھا توحیدی لیکن اس مسئلے میں الجھ گئے انہوں نے ایک اور شکل تجویز کی کہ خدا خود ہی اس شکل میں تبدیل ہو گیا کیسے جیسے برف پگلتی ہے تو پانی بن جاتا ہے پانی کہاں سے آیا برف سے اب کوئی پوچھے برف کہاں ہے بھائی یہی پانی ہے یہی برف ہے. ہے یا نہیں اسی پانی کو آگ کے اوپر آپ نے رکھ دیا وہ بھاپ بن گئی اب آپ کہیں برف کہاں ہے پانی کہاں ہے یہی بھاپ جو ہے یہی درحقیقت پانی ہے یہی بھاپ جو ہے یہی برف ہے یہ ہے وہ ہماوس پینتی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ خود خدا نے روپ دھار لیا اس کائنات کا یہ دو فلسفے ہیں کیا ہے یہ بدترین شرک ہے پہلی اگر شکل ہے تو وہ انسان خدا قرار پا گیا جس کو اوتار مانا وہ خدا ہو گیا کہ نہیں اور دوسری شکل میں تو ہر چیز بھی خدا ہے یہ بھی خدا یہ بھی خدا پتھر بھی خدا درخت بھی خدا ہر چیز خدا، اس لیے کہ برف پگلی ہے تو پانی بنا ہے وہ پانی چاہے زیر زمین آ رہا ہے وہ پانی چاہے زمین کے اوپر دریا کی شکل میں آ رہا ہے یا زمین میں سوتے چل رہے ہیں پانی تو وہی برف ہے جو پہاڑوں پر ہمالیہ پر پڑا ہوا وہی پگھل رہا ہے، یہ کچھ بن رہا ہے، یہ ہے شرک فی فضاد کی دوسری قسم جو دنیا میں رہی پینتھزم اور انکارنیشن یا حلول اور ہماسٹ سمجھ میں آگے اب میں ایک بات آپ سرچ کروں گا اللہ کا اس امت پر بہت بڑا فضل ہے جس کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اس نو کے شرک سے یہ امت پندرہویں صدی شروع ہو جانے کے باوجود تا حال بحثیت مجموعی محفوظ ہے میں نے بحثیت مجموعی کہا ہے کوئی افراد یا عوام الناس یا جوہلا یا شعرا یا ناتگو وہ مبالغہ آرائی میں کوئی بات کہہ دیتے ہو تو وہ علیحدہ بات ہے لیکن مسلمانوں میں کوئی مستند فرقہ اور اس کے جو مستند عقائد ہیں ان میں الحمد للہ آج تک ایسی کوئی چیز شامل نہیں اس کا جب آپ تقابل کریں گے نا آپ کا کیا خیال ہے عیسائیوں کو حضرت مسیح سے کتنی محبت تھی اس کا تقابل کیجئے جو محبت مسلمانوں کو رہی حضور کے ساتھ عیسائیوں کی محبت اشرے اشیر نہیں بنے گی اس محبت کے باوجود کہ ہمیں دس گنا سو گنا ہزار گنا زیادہ محبت ہے حضور کے ساتھ لیکن دیکھیے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا یہاں کسی نے حضور کے بارے میں یہ بات آج تک کہی یہ بہت بڑا کنٹراسٹ ہے نا یہ حقیقت عقیدت اور محبت کا غلوم ہوتا ہے تو عقیدت اور محبت کی کمی تو یہاں بھی نہیں الحمدللہ ان سے زائد ہے لیکن الحمد ثم الحمدللہ الحمد للہ الحمد خدا کا بیٹا تو کسی نے نہیں بنایا اچھا میں ایک اور کنٹراسٹ آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ اللہ کا شکر کریں حضرت علی کی کیا نسبت ہے حضور کے ساتھ نبی اور امتی حضرت علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے کہ نہیں بتائیے نا وجہ ہے کہ علی کو خدا کہنے والے پیدا ہوئے لیکن محمد کو خدا کہنے والا پیدا نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ بہت اہم بات ہے غور کیجئے گا اس کو حالانکہ حضرت علی کا رتبہ کہاں حضور کا کہاں آج بھی آپ دیکھیے آپ کے جاہل عوام کے زبان پر نعرہ یا علی مدد کا ہوتا ہے یا محمد مدد کسی نے کہا آج تک یہ یا محمد لکھنے کے کام آتا ہے صرف وہ مسجد پہ لکھ دو تاکہ پتہ چل جائے یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے دوسرا خود ہی بھاگ جائے وہاں سے <laughs> یہ صرف کس کام کے لیے باقی جہاں اصل میدان میں بات آتی ہے کوئی نعرہ لگاتا ہے یا محمد مدد محمد کا رتبہ اونچا یا علی کا تو ان سے کیوں نہیں مدد مانگی یہ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں یہ کہ جس طریقے سے کہ سے آزم کو پکارا جاتا ہے کیا محمد کو پکارا جاتا ہے کیا نسبت ہے حضرت علی تو پھر بھی صحابی ہے خلیفہ چہارم ہے حضور کے چچاد بھائی ہے داماد ہے گو سے آزم تو بہرحال وہ نسبت تو نہیں ہے دیکھیے میں اس کا تعلق جوڑتا ہوں ختم نبوت سے جس طرح اللہ نے خصوصی حفاظت فرمائی ہے قرآن کی اسی طرح خصوصی حفاظت فرمائی ہے محمد الرسول اللہ کی آو. یہ اسپیشل پروٹیکشن ہے ورنہ نہیں ہو سکتی تھی یہ خصوصی تحفظ ہے اللہ کا یہاں بگاڑ پیدا ہو جائے تو صحیح کون کرے گا وہ. حضرت مسیح کی اصل حقیقت تو حضور نے آگے بتا دی لالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ يمطرون معاکا علی اللہ ان یتخذ ولدا سبحانہ <سؤال> یہ حضور نے آکر حضرت مسیح کی حقیقت بیان کر دی کہ نہیں سورہ مریم کے یہ آیات سنی تھیں نجاشی رحمت اللہ علیہ نے جب حضرت جعفر ابن ابی طالب کی زبان سے تو کیا کہا تھا تن کا اٹھا کر خدا کی قسم جو ان آیات میں مسیح کا مقام بیان ہوا ہے مسی اس سے تن کا بھر بھی زیادہ نہیں لیکن اگر محمد الرسول اللہ کو خدا کا بیٹا بنا دیا گیا ہوتا یا خدا بنا دیا گیا ہوتا تو کون آتا اس کی اصلاح کے لیے جیسے قرآن مجید کا تحفظ ہے ایسے ہی محمد الرسول اللہ کا تحفظ ہے وہ تحفظ ہوا کیسے ہے جتنا قرآن مجید نے ایمفیسائز کیا حضور کی بشریت کو مشرم اے نبی ان کو بتاتے رہیے بار بار بتائیے کہ مجھے کچھ اور نہ بنا لینا میں بھی بشر ہوں انسان ہاں مجھ پر وہی ہوتی ہے تم پر نہیں ہوتی یہ فرق ہے میں رسول ہوں تم نہیں ہو یہ بعد میں ذرا اور مسئلہ میں واضح کروں گا ابھی صرف یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تحفظ جو ہے جیسے قرآن کو تحفظ دیا لیکن اس کے لیے ذرائع بھی ہے نا یہ حفظ قرآن کا سلسلہ جو ہے یہ اس کا ذریعہ بنا یہ رمضان میں تراوی جو ہے اس کا ذریعہ بنی ہمارے ملکوں کے اندر تو حفاظ کو مسجدیں نہیں ملتی تراش کرتے پھرتے اور ایک جیسا کہ اینول جشن ہوتا ہے قرآن مجید کا ہر حافظ اپنا حفظ تازہ کر رہا ہے حفاظ لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تازہ کرنے میں یہ ذریعہ ہے اللہ تعالی نے جس کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ کیا تو حضور کو جو حفاظت دی اس کا ایک طریقہ کیا ہوا قرآن مجید میں حضور کی بشریت کا نمایاں کرنا اور دوسرا یہ کہ خود حضور نے ایسی باریک بینی سے روکا یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ سنا کہ نہیں سنا آپ نے صحابہ کو آپ روکتے تھے صاحبی کی زبان سے نکل گیا ماشا اللہ ماشے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں فوراً ٹوک دیا اجالتنی دیدن کیا تم نے مجھے خدا کا مدے مقابل بنا دیا مشیت صرف اس کی ہے یہ روک ٹوک یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ نے تحفظ عطا فرمایا. یہ جو آپ نے فرمایا میری قبر کو کسی جلسے اور جشن کا مرکز نہ بنا لینا فرمایا کہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ لانت فرمائے بنی اسرائیل پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو وہ میلا گاہ بنا لیا یہ ساری وہ ہیں یہ تحفظات ہیں یہ بچاؤ ہے یہ امت کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ محبت اور عقیدت کا غلوق جیسے پہلے ہوا یا کتاب لا تغلو فی دین اے کتاب والو اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو یہ غلو محبت غلو و عقیدت ہے جس کی بنا پر وہ خدا کے بیٹے بنا دیے گئے اور اگر وہ ہوتا یہاں اللہ کا نا معلوم اللہ کے برابر کس طریقے سے حضور کو بنا دیا جاتا لیکن قرآن نے خود حضور نے اس کی پیش بندی کی جس کا ظہور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ امت تاحال بحثیت مجموعی محفوظ ہے البتہ دیکھیے شاعروں کی باتیں اور ہوتی ہیں اور عوام کی اور وائزوں کی اور نعتگو کی باتیں جو ہے وہ اور ہیں میں جس چیز کی نفی کر رہا ہوں وہ علماء کی بات ہے شاعروں کا تو قرآن مجید کے اندر خود ہی بھاڈا پھوڑ دیا اللہ نے وشو راؤن الم ترافی مالغ نہ کریں تو شعر میں رنگ ہی پیدا نہیں ہوتا پھر شیرکائے کو کہنا ہے نظر کو بھائی مبالغ سے اس میں ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ مبالغے ہمارے شاعروں نے ہمارے نعت نے کیے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے بالکل اوتار کر الفاظ بھی استعمال کر دیے وہی جو مستوی اشتھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر بتائیے رام چندر جی کے بارے میں جو عقیدہ ہے اب کیا فرق رہ گیا بال برابر فرق ہے یہاں کوئی اور نقطے پیدا کرتے ہیں مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا کیا سمجھ میں آیا عرب میں سے این نکالا کیا بنا یہ نکتہ آفرینی ہے اسی طریقے سے ہماری شاعری میں کچھ ہما اس کا رنگ بھی پیدا ہو گیا خود, خود کوزا خود کوزا کرو خود گلے کوزا خود رندے سب کش خود برسر آ کوزہ خریدار بے آمد تو روان شد وہ خود ہی کوزا ہے خود ہی مٹی ہے جس سے کوزا بنا ہے خود ہی کوزے کا بنانے والا ہے سمجھ رہے ہیں؟ الفاظ تو بڑے پیارے ہیں بڑے مزیدار ہیں آدمی ایک دفعہ وز میں آ جاتا ہے لیکن ہے کیا وہی ہے نا کہ وہی جو برف تھا پگل کر پانی بن گیا خود کو خود کوزا کرو خود گلے کوزا خود رندے سب کش خود ہی اس میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے خود ہی مٹی ہے خود ہی وہ بنانے والا ہے خود ہی کوزا ہے خود ہی اس میں شراب ڈال کے پیتا بھی ہے. اور خود ہی اس کو توڑ کر اپنا راستہ بھی لیتا اب آپ اس پر سر دنیا اور جو چاہے کریں لیکن یہ کہ اس کا ڈانڈے مل گئے کہ نہیں اسی اما اس سے لیکن یہ کسی مفتی کی بات ہے کیا یا کسی ام دین میں سے کسی کا کون ہے بھئی شاعروں کی باتیں سن لیا کریں اللہ اللہ خیر خیصل ان چیزوں کا بہت زیادہ سختی کے ساتھ نوٹس بھی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بات وہ ہونی چاہیے کہ جو علماء کہہ رہے ہیں مستند عقائد ہو جو ان کی کتابوں میں درج ہو ان سے بات ہونی چاہیے تو یہ چیزیں یہ گمراہیاں آئی ہیں لیکن الحمد للہ الحمدللہ الحمد کہ یہ عوام میں ہے جوہلہ میں ہے شعرا میں ناتگو میں ہے یہ کسی بھی مستند دینی فرقے کے مستند علماء میں ہم کہاں موجود نہیں البتہ ایک مسئلہ جو ہے نور اور بشر کا وہ ذرا تھوڑا سا میں حل کر دوں آج آپ سمجھتے ہوں گے لا ینحل ہے میں نے جس طرح کہا تھا کہ امام بخاری کا قول بھی ست فیصد درست اور امام ابو حنیفہ کا بھی ست فیصد درست ثابت کیا کہ نہیں اسی طرح میں کہتا ہوں جو حضور کو بشر کہتے ہیں وہ بھی سد فیصد درست جو حضور کو نور کہتے ہیں وہ بھی 100 فیصد درست مطلب کیا ہے دیکھیے ہر انسان کے وجود کے دو حصے میں نے پہلے دن کچھ بیان کیا تھا ایک خاکی وجود اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی آدم میں جب وہ روح پھوکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے فیضا سب تو ہوں اور نہ تو فی ہے روحی فخ او لہو دو جگہ آئے تھے مجید میں ایک سوشے کے فرق کے بغیر سورہ ہجر اور سورہ ساد جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ زلمانی ہے اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے اس کی نسبت کس سے ہے اللہ سے بات سمجھ میں آئی لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود مادوم کے درجے میں ہے لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا وہی خاکی وجود ہے جسے ہم لفظ کہتے نفس غلبہ کر سکتا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہوا ہے ہماری شخصیت کی ظلمانیت نے ہماری اس نورانیت کو گل کیا ہوا ہے دفن کیا ہوا ہے چھپایا ہوا ہے بس یہ فرق ہے انہیں آپ کہہ لیں نور صحیح ہے ان کی نورانیت غالب ہے یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی دیکھو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام لیا پوچھ لیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے ہر انسان کے ساتھ جو کہا نا تو انسان تو ہے آپ بھی کیونکہ آپ کے ساتھ بھی ہے آپ نے فرمایا ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا بات ختم ہو گئی نفی نہیں ہے وہ میرے تابع ہے میرا متی ہے مجھے گدن نہیں پہنچا سکتا ہے تو صحیح لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں یہ ہے فرق سارا اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین صاحب زادہ نام میرے ذہن سے ایک دم اتر گیا فیض الحسن اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر در فرمائے ان کی مغفرت فرمائے آپ نے سنا ہوگا نا نام انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی اور تقریر کہاں کی ساح وال میں وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے مہاجرین مسجد مہاجرین کہلاتی ہے وہاں تقریر تھی ان کی میں نے سنی ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں کیا ہمیں عربی نہیں آتی کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں حضور بشر ہیں لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوئے ادب سمجھتے ہیں بات سمجھیے آپ نے اس قدر پیاری بات ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے عبد الرحمان آپ عبد الرحمان کے پکارتے ہیں انہیں ابا جان ابھی آپ نے وہ آیات سنی حضرت ابراہیم نے اپنے مشرق باپ کو یا آبت ہے یا عابط ہے بڑا پیارا ترجمہ کیا ابا جان ابا جان کیا نام لیں گے آپ کے باپ کا نام ہے نام نہیں لیتے آپ کیوں ادب کی وجہ سے اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوئے ادب سمجھتے ہیں ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں ہمیں عربی نہیں آتی ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہم جانتے ہیں کہ وہ بشر ہیں بات سمجھ میں آئی کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوتا بشرطے کے نیت حل کرنے کی ہو آخر آمنا کے بیٹے ہیں عبداللہ اللہ کے بیٹے ہیں عبد المطلیف کے پوتے ہیں بچپن آپ پر گزرا ہے لڑکپن آپ پر گزرا ہے نوجوانی آپ پر آئی ہے جوانی آپ پر آئی ہے شادی آپ نے کی ہے اولاد آپ کی ہے کون بے وقوف احمد ہوگا کہ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے گا لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی وہ رد و قدا اور کھینچتا اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مس و پر جو ایمفیس بعض ادرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی جو ان کے اندر ایک مزاج ہے اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مسل کا انکار کیا مسلکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بالکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالتے میں حضور سو میں سے منع فرماتے تھے خود رکھتے تھے سو میں کیا ہے آج روزہ رکھا شام کو افطار نہیں کیا وہی روزہ رات بھر چل رہا ہے اگلے دن بھی چل رہا ہے شام تک کو جا کے پھر کھولا تو دو دن کا سومی وشال ہو گیا اگلے دن بھی نہیں کھولا چلا تو بہتر گھنٹے کا سوم وشال ہو گیا یہ کیا ہے سو میں خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا صحابہ میں سے کسی نے ہمت کر لی حضور آپ خود رکھتے ہمیں روکتے فرماتے ہیں تم میں سے کون مجھ جیسا ہے ابھی تو اندر ربی میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں یسقین وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا حضور کے خصائص ہے حضور خود فرماتے ہیں تم صرف سامنے سے دیکھتے ہو میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں کہاں ہوا وہ مچلیت اگر آپ نے بالکل اپنے جیسا سمجھ لیا تو بڑے موالتے میں ہیں آپ نبی کا مقام ہے نبی کا رتبہ ہے نبی کے خصائص ہیں آپ سو گئے تو آپ کی نیند آپ کی وضو ٹوٹ گئی اور نبی سو گیا تو کہاں گئی مچلیت مسل اس معنی میں کہ بشر ہیں نسل آدم سے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس معنی میں مسل ٹھیک ہے ماں آنا بشرسم لیکن ہر اعتبار سے دنیا سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ وہی آ رہی ہے میں پہ تشریف لے گئے ہیں اس دنیا میں بیٹھے ہوئے بھی جنت کا مشاہدہ فرما لیتے ہیں کرا دیا جاتا ہے دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے فرشتے کو دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں ہیں اور پھر خصائص جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ختم ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب کو بیلنس کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آپ بشر بھی ہیں صد فیصد درست لیکن آپ کی وہ نورانیت آپ سے راج مریر ہدایت کا روشن چراغ آپ کی جو روح ہے انور ہے وہ آپ کے اس جسدی وجود پر اس طریقے سے حاوی ہے کہ گویا کہ اس نے اس کی ظلمانیت کو ختم کر کے رکھ دیا اس معنی میں کوئی کہے نورے مجسم تو مجھے کوئی اعتراض نہیں یہ ہے ان چیزوں کو جمع کرنے کی شکر خام خواہ کی کھینچتان کے سوا کچھ نہیں بہرحال یہ پہلا حصہ ختم ہوا شرک فات اب آئیے شرف صفات میں نے ارض کیا تھا کہ یہ ایک بڑا علمی مسئلہ ہے اور اس میں ٹھوکر لگ جاتی ہے وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں بنیادی بات ہماری زبان جو ہے وہ بہت محدود ہے ہماری ہی زبان ہے جسے اللہ نے ذریعہ بنایا اپنی ہدایت کا ورنہ ہمارے پلے نہ پڑتی بات ظاہر ہے نا لیکن ہماری زبان کی محدودیت ہے اس محدودیت کا ایک مظہر یہ ہے کہ ہم جو الفاظ اللہ کے لیے بطور صفت استعمال کرتے ہیں وہی وہ الفاظ مخلوقات کے لیے بھی کر لیتے ہیں اللہ موجود ہم بھی موجود اللہ زندہ ہم بھی زندہ اللہ علیم تو انسان علیم ہی علیم نہیں علامہ بھی ہیں ہے, ہے کہ نہیں یہ تو بڑا مبالغے کا لفظ ہے انسان علامہ ہے کہ نہیں اللہ دیکھتا ہے بصیر ہے ہم بھی بصیر ہیں اللہ سنتا ہے سمیع ہے ہم بھی سنتے ہیں اللہ کو قدرت حاصل ہے کچھ ہمیں بھی حاصل ہے ایک مکہ مارا تھا حضرت موسا نے جان نکال دی تھی کہ نہیں ہے نا کچھ نہ کچھ اللہ چاہتا ہے ہم بھی چاہتے ہیں اسی دیکھیے چاہت میں وہ ہو گیا تھا جس پر روک دیا حضور نے ما شاء جالتنی للہ ندن کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیے دھوکہ ان الفاظ کے اشتراک کی وجہ سے لگ جاتا ہے بات سمجھ میں آئی اب اس میں فارمولہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نوٹ کر لیں تو مسئلے سارے حل ہو جائیں جب ہم کوئی لفظ بطور صفت اللہ کے لیے بولتے ہیں اور اسی لفظ کو مخلوق میں سے کسی کے لیے بولتے ہیں مخلوق میں سب آ گئے جمادات حیوانات انسان اولیاء اللہ رشتے رسول سب مخلوق تو ہیں نا تو کل مخلوقات کو جب ہم ایک لفظ بطور صفت استعمال کریں گے اللہ کے لیے اور اسی لفظ کو استعمال کریں گے بندوں کے لیے تو ان میں تین فرق ہیں جو ذہن میں رہنے چاہیے گن کر یاد کیجئے اللہ کی ذات قدیم ہے ہمیشہ سے ہے اسی طرح اس کی صفت بھی قدیم ہے ہمیشہ سے ہے مخلوقات حادث ہے ان کی صفات بھی حادث ہے حادث قدیم کے مقابلے میں کہ پہلے نہیں تھیں پھر ہو گئیں ایک فرق اللہ کی ذات از خود ہے کسی اور نے تو اس کو وجود نہیں بخشا نا اللہ کا وجود از خود ہے ذاتی ہے اسی طرح اس کی صفات ذاتی ہیں کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے مخلوق کوئی ہو کسے باشد ان کا وجود ذاتی نہیں اتائی ہے اللہ نے دیا تو وجود ملا اسی طرح ان کی صفات اتائی ہیں ذاتی نہیں دو فرق ہو گئے اللہ کی ذات مطلق ہے لا محدود اسی طرح اس کی صفات مطلق ہیں لا محدود مخلوق کی ذات محدود کسے باشد صفت بھی محدود تین فرق ذاتی عطائی قدیم حادث لا محدود محدود تین فرق ذہن میں رہیں تو جو صفت بھی آپ اب بولیں گے اس میں یہ تینوں باتیں ذہن میں رہیں سمجھ میں آ بات اب اس کا اطلاق کیجئے تو یہ علم غیب کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ بھی لائن حل سمجھا جاتا ہے نا علم کسی کا بھی ہو انسان فرشتہ اولیاء انبیاء رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کبھی حادث ہے قدیم نہیں ہے عطائی ہے ذاتی نہیں ہے محدود ہے لامحدود نہیں ہے تین باتیں مان لیں شرک نہیں ہوگا ان میں سے ایک کو ساکت کر دیں شرک ہو جائے آئی بات سمجھو اللہ کی قدرت ذاتی ہے عطا کردہ نہیں مخلوق میں جو جس کو قدرت حاصل ہے وہ عطائی ہے ذاتی نہیں اللہ کی قدرت لامحدود یا ما یش فعال الماید علاق ہم مخلوق کوئی بھی ہو اس کی قدرت محدود اللہ کی قدرت جب سے وہ ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے قدرت بھی ہے اور مخلوق میں سے قدرت یہ حادث ہے تینوں چیزیں سامنے رہیں شرک نہیں ہوگا ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی شرک ہو جائے یہ ساری صفات پر لے آئیے اللہ کی حیات ذاتی ہماری عطائی لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنے بس میں نہ آنا تھا نہ جانا ہے زندگی اس کی عطا کردہ ہے جب چاہے لے لے اللہ کی حیات بھی ایسی ہے کیا ذاتی الحی ہماری حیات محدود ویسے بھی محدود موت آئے گی شاید ختم ہو جائے چلیے موت, موت ختم نہیں کرتی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ابدی ہے محدود اس معنی میں تو ہے کھانے کو نہ ملے تو کمزوری ذرا کام کیا تو تکان نیند بھی آ رہی ہے اونگ بھی آ رہی ہے اور اس کی حیات الحی القیوم لا تاخذ ولا نوم حیات ذاتی ہے لا محدود ہے اور قدیم ہے یہاں حیات عطائی ہے اور حادث ہے اور محدود ہے ساری صفات اس کو ذہن میں رکھ لیجئے تو اب دو مسئلے میں یہاں حل کر دوں جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا اور جو کہتے تھا بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفینیشن علیحدہ کر لی جو ڈیفنیشن نفی کرنے والوں نے کی ہے اس کی وجہ سے اس کے اعتبار سے واقعیتا نہیں تھا انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے تعریف یہ کی ہے وہ علم جو از خود حاصل ہو جائے اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے تو وہ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ میں سائی والی میں, میں یہ سارے مرحلے میں نے طے کیے نا اپنے زمانے طالب علمی میں مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں سائیوال میں ایک میں ان کے پاس حاضر ہوا میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا مجھے ذرا سمجھائیں انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھیے صاحب ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں حضور کا علم حادث ہے قدیم نہیں ہے حضور کا علم محدود ہے لامحدود نہیں ہے حضور کا علم عطا کردہ ہے ذاتی نہیں میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لیں تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں آپ سے ہوتا کیا ہے جب آئیں گے واض میں خطابت میں تو عالم ما کان و ما یقون اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے ایک وائز ہے عام مقرر ہے واہ واہ ہوتی ہی نہیں نعرے لگتے ہی نہیں محفل میں گرمی آتی ہی نہیں جب تک ایسے مبالغے نہ کریں لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے قدیم نہیں ہے حضور کا علم محدود ہے لامحدود نہیں ہے حضور کا علم اطائی ہے ذاتی نہیں ہے ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہل حدیث بھی انکار نہیں کرتا باقی یہ بات جان لیجئے کہ غیب اور حضور یا شہادہ یہ در حقیقت عام انسانوں کے اعتبار سے الفاظ استعمال ہوئے جب قرآن میں کہا جاتا عالم الغیب والشہادہ اللہ غیب اور جو ظاہر ہے یا موجود ہے سب کا جاننے والا ہے تو مجھے بتائیے اللہ کے لیے کوئی غیب ہے اللہ کے لیے کوئی شے غیب ہے تو کیوں کہا جا رہا عالم الغیب والشہادہ وہ ہمارے اعتبار سے کہا جا رہا ہے جو تمہارے لیے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو تمہارے سامنے اللہ اسے بھی جانتا ہے اللہ کے لیے تو کل شہادہ ہے کسی شے کا لایا مسکان و ضرورت و لرس آسمان اور زمین کا ایک ذرہ بھی اس سے غائب نہیں ہوتا غیب کا وجود کیا اللہ کے لیے تو یہ الفاظ مستعمل ہیں ریلیٹو ہمارے اعتبار سے اور ہمارے اعتبار سے جو شیخ غیب ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ دیتا ہے نبی کو تبھی تو نبی بنا فرشتے کو دیکھا فرشتہ ہمارے لیے غیب ہے جنت دکھائی کہ نہیں دکھائی ہمارے لیے غیب ہے کہ نہیں دو ہے دوزہ کا مشاہدہ کرایا کہ نہیں کرایا ہمارے لیے وہ غیب ہے کہ نہیں ہے جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں انہی کے پردے اللہ کچھ اٹھاتا ہے کل غیب نہیں کل غیب کا علم ہو جائے گا تو وہ شرک ہو جائے گا کل کا لفظ جہاں آیا شرک ہوا جب آپ کہہ رہے ہیں محدود ہے لامحدود نہیں ہے تو کل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے لیکن غیب میں سے کچھ علم دیا گیا تبھی تو نبی بنا ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر البتہ یہ کہ وہ غیب کا علم ہو یا حاضر کا علم ہو سائنٹیفک نالج ہو یا وہی کا علم ہو کوئی بھی علم ہو آیت الکرسی کے الفاظ نوٹ کیجیے معاف سما بات ہے وہ جانتا ہے ولا بے شعم علم ہی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے اب یہ بات علیحدہ ہے کہ ہم کون ہے طے کرنے والے کہ ناپیں بیٹھ کر کے اللہ نے ابراہیم کو کتنا علم دیا ہم ناپ سکتے ہیں عیسیٰ کو کتنا دیا ہم جان سکتے ہیں تو ابراہیم کا موسیٰ کا عیسیٰ کا نہیں ناپ سکتے تو محمد الرسول اللہ کا کہاں ناپیں گے یہ پاگل پن ہے یہ ہے جو غلطی ہوتی ہے ہم کون ہے طے کرنے والے اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو دیا بات ختم کل نہیں کہیں گے کل کہا شرک ہو جائے گا ذاتی کہا شرک ہو جائے گا اتائی ہے جو دیا اللہ نے دیا اور کل نہیں دیا جتنا چاہا دیا ہے hey, حادث قدیم نہیں تینوں چیزوں مان لیجئے تو شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا باقی جہاں ایک طرف قرآن میں وہ آیات ہیں کہ اللہ کے غیب کو کوئی نہیں جانتا ٹھیک وہاں یہ بھی ہے کہ لا یوزر و غیبہو. لا على اللہ من تدابر رسول وہ اپنے غیب پر قابو نہیں دیتا مگر اپنے رسول میں سے جس کو چاہے دونوں آیت قرآن کی ہے کہ نہیں اسی لیے در حقیقت جو غیب کی نفی کرتے ہیں حضور سے وہ کہتے ہیں کہ از خود معلوم ہونے والی شہ غیب ہے ہم کہتے ہیں از خود تو کوئی بھی شے کسی کو معلوم نہیں ہمیں حاضر کا علم بھی اللہ ہی دیتا ہے تو ہوتا ہے غیب کا تو بہت دور کی بات ہے یہ مسئلے بڑے سیدھے ہیں خام خام ہم نے پیچیدہ بنایا ہوا ہے خدا کے لیے ان مسلوں کو سلجھائیے اور جوڑیے کاٹنے کی بجائے جوڑنے کی فکر کیجیے کہ بھائی اپنی اپنی جگہ پر علیحدہ علیحدہ تم نے تعریفیں کر رکھی ہیں اس لیے جھگڑ رہے ہو ورنہ دونوں باتیں صحیح ہیں ایک مسئلہ ذرا اور زیادہ علمی ہے میں ذرا پریشان ہو رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے وہ مسئلہ ہے وحدت الوجود کا ہمارے بہت سے صوفیہ وحدت الوجود کے قائل ہیں اور ہمارے کچھ لوگ جو موترس ہیں وہ وحدت الوجود اور ہما است کو کنفیوز کر دیتے ہیں ایک سمجھ لیتے ہیں ہماوس میں بیان کر چکا ہوں کہ بدترین شرک ہے واط الوجود اور شے ہے باریک بات ہے سمجھ میں نہیں آتی عام لوگوں کے سادہ ترین الفاظ میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ ہی نے یہ روپ دھار لیا یہ ساری چیزیں بالفیل موجود ہیں یہ بھی, یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور یہ سب اللہ ہی ہے یہ بدترین شرک ہے شرف ذات ایک لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں یہ سراب ہے سراب میں کیا ہوتا ہے آپ کو پانی نظر آتا ہے نا ہوتا ہے پانی نہیں ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے, ہے ہی نہیں بس اللہ ہی ہے یہ ہے ہی نہیں دیکھیے شعر ہے کل و محفل کون ہے او خیال اور حقوص فل مرایا او ظلال اس کائنات میں جو کچھ ہے یا تو وہم ہے خیال ہے یا جیسے شیشے میں اکس ہوتا ہے آپ ادھر کھڑے آئینے کے نظر آ رہے ہیں ادھر بھی ہے ادھر کوئی نہیں یا جیسے سایہ ہوتا ہے سایہ درخت کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے اس کا کوئی وجود ہے تو ایک رائے یہ آپ اس سے اختلاف کریں اسے پاگل پن کہہ دیں کیا بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں جو چاہے آپ کہہ دیں شرک نہ کہیے وہ کہتے ہیں موجود صرف ایک ذات اللہ کی ہے حقیقت موجود یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ موجود ہی نہیں ہے اس کو شرک نہیں کہیں گے اسے اختلاف کریں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مانیں ان کی بات ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ضرور مانیں شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اسے سمجھایا ہے اس کائنات کی حقیقت کیا ہے ایک مثال سے ان کے نظریے کو وادت و شہود کہتے ہیں نا وعدت الشہود وعدت الوجود شاہ ولی اللہ دہلوی نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں میں باریک سے فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے تعبیر کا فرق ہے وہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھیے ایک مشل لیجئے مشل کیا ہوتی ہے ایک لکڑی ہے اس کے ایک سرے کے اوپر آپ نے کپڑا وغیرہ باندھ کے تیل ڈال کے آگ لگا دی شعلہ جوالہ ہے ایک شعلہ ٹھیک وہ فرماتے ہیں کہ اس کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیجیے آپ کو آگ کا دائرہ نظر آئے گا دیکھنے والے کو نظر آئے گا کہ کی نہیں کیا دائرہ فلوا کے موجود ہے بات ثابت ہو گئی کہ نہیں ہے نظر آ رہا ہے؟ یہ فرماتے حضرت مجدنات باری تعالی است کہ معدومرا موجود می نمائند یہ اللہ تعالیٰ کی سنا ہے خلاقی ہے کہ جو ش ہے نہیں اس کو دکھا دیتے ہیں کہ جیسے آپ نے ہاتھ سے دائرہ دکھا دیا ہے نہیں اس کائنات کا کوئی وجود نہیں میں پھر ارض کروں گا آپ اس سے اختلاف کریں اسے نہ مانیں چھوڑ دیں اس کو یہ مسئلے ہیں فلسفے کے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو شرک نہیں کہیں گے آپ شرک وہ ہے جب کہیں یہ بھی شہ ہے اور خدا ہے یہ بھی ہے اور خدا ہے پتھر بھی ہے اور خدا ہے جب یہ کہا جائے گا یہ ہے ہی نہیں صرف خدا ہے تو در حقیقت اس کو شرک نہیں کہیں گے یہ وحدت الوجود ہے یونٹی آف بینگ اب اس کو میں ایک اور اعتبار سے سمجھا دوں گا تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو آپ پر کھول دے گا دیکھیے ایک ہمارا علم ایک اللہ کا علم ٹھیک جب تقابل کریں گے تو کیا کہیں گے اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم ہے ہی نہیں ٹھیک اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت زیرو اللہ کی مشیت کے مقابلے میں ہماری مشیت کچھ نہیں مات شاون اللہ شاء اللہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے تو کیا ہوئی خاک ہوئی یہی آتے ہیں نا جو حدیث جس میں کہ دعا استخارہ حضور نے تلقین فرمائی اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں اس طرح سکھائی یہ دعا استخارہ جیسے قرآن سکھایا اس میں الفاظ کیا ہیں فعینہ کا تالم ولا عالم و تقدر ولا اکدر و الہ تجھے قدرت حاصل ہے مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں اگر ظاہر الفاظ پر جائیں گے تو یہ تو خلاف واقعہ بات ہے کیا حضور کو کوئی علم حاصل نہیں تھا یہاں تو حضور فرما رہے عالم یا چلیے اگر کوئی عام انسان کہتا ہے میں نہیں جانتا تو کیا کوئی علم حاصل نہیں اسے کچھ نہ کچھ علم تو ہے نا لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے اسی طریقے سے سمجھ لیجئے اللہ کے وجود کے مقابلے میں اس کائنات کا وجود نہیں ہے بات ختم ہو گئی مسئلہ صاف ہو گیا حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے یہ اعتباری ہے یہ ٹرانزینٹ آل اس چینج پینٹا ہائن بدل رہی ہے ہر شے کسی چیز کو سبات نہیں آپ ایک لمحے پہلے جو آپ تھے وہ آپ ایک لمحے بعد وہ آپ نہیں ہیں بدل گئے آپ ایک تسلسل ہے آپ کا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہی ہیں کہ جو آج سے دس سال پہلے تھے کیا آپ وہی ہیں بدل چکے ہیں خون پورا بدل چکا نہ معلوم کتنی دفعہ بدل چکا کھال بدل چکی یہ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہے ٹرانزینٹ ہے عارضی ہے فانی ہے نہ ہونے کے برابر ہے وجود ہے برحق صرف اللہ کا یہ بھی در حقیقت اسی شرف الوجود کی بات ہے اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ بھی موجود ہم بھی موجود یہ کیا ہو گیا شرف الوجود کسی کو کہا غالب نے جارو بے لا بے این شرک فل وجود با گرد فرشی نہ آپ کے گدے کے اوپر گردہ پڑ گیا ہو تو جھاڑتے ہیں نا فرش کے اوپر گردہ ہے تو جھاڑو سے صاف کرتے ہیں غالب کہتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں یہ گردہ آ ہے کہ تم بھی موجود ہو اللہ بھی موجود ہے تو لا کی جھاڑو سے صاف کر دو اس گردے کو فی وجود ہو جائے گا ہم نہیں ہیں بھائی ہمارا کیا وجود ہے؟ ہماری کوئی کیا حقیقت ہے اللہ ہی ہے بس یہ ہے اصل میں پھر میں عرض کروں گا کوئی قبول کرے نہ کرے اسے گمراہی کہے اس کو جھوٹ کہے اسے پاگل پن کہ میں نہیں جھگڑوں گا لیکن شرک نہیں کہہ سکتے آپ اس کو شرک وہ ہماوس ہے اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اب آئیے آخری شرک شرک فی العبادت یا شرک فی حقوق اللہ کے حقوق کے لیے ایک لفظ استعمال کریں گے تو وہ کیا ہے عبادت گما خلق الجن والا اللہ لے یادون میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کریں اب عبادت میں شرک اگر ہوگا تو یہ شرک کی تیسری قسم ہو جائے گی عبادت میں شرک سے مراد کیا ہے اس کو سمجھے یہ. یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں عبادت کسے کہتے ہیں. عبادت کے دو جز سمجھ لیجئے جیسے ایک میرا یہ جسم ہے ایک اس میں روح, ہے. روح نظر نہیں آتی نظر جسم آتا ہے لیکن اس جسم کا سارا وجود اس روح سے ہے چلیے روح کو چھوڑیں جان جان کیا کس بلا کا نام ہے کسی کو نظر آئی آج تک لیکن یہ جان ہی ہے جو اس جسم کو قائب رکھے ہوئے اسی طرح عبادت کا ایک جسم ہے ایک جان ہے جسم کیا ہے اطاعت اللہ کی بندگی ہما تن بندگی ہما وجوہ بندگی ہما وقت بندگی یہ تو بیان کر چکا نا اور روح کیا ہے محبت اللہ کی محبت اطاعت جبر سے کی جاتی ہے تو وہ عبادت نہیں کہلاتی انگریز اطاعت ہم کرتے تھے نا لیکن کیا عبادت کرتے تھے بات سمجھ میں آئی تو کر رہے تھے عبادت نہیں عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو کسی ہستی کی محبت سے سرشار ہو کر ہما وقت ہما تن ہما وجو کی جائے تو جسد ظاہری کیا ہے عبادت کا اطاعت اور روح کیا ہے محبت اب ان دونوں کے اعتبار سے شرک کیا ہے توحید کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے اور یہ ہے وہ چیزیں جو میں نے ارض کیا تھا کہ بالکل الجبرا کے فارمولوں کی طرح کی بات ہے اطاعت میں توحید کیا ہے کہ متا مطلق صرف اللہ ٹھیک باقی ساری اطاعتیں اللہ کی اتات کے تابع نفی نہیں ہے والدین کی اطاعت کرو لیکن جہاں والدین حکم دے اللہ کے حکم کے خلاف بات ختم اطاعت نہیں ہوگی بیوی بی شوہر کی اطاعت کرے آپ ان الامر کی اطاعت کرے شاگرد استاد کی اطاعت کرے مرید پیر کی اطاعت کرے لیکن کیا پیر کو یہ بھی حق ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو منسوخ کر دے رسول کے کسی حکم پر اپنے حکم کو ور کرے بالا تر رکھے سمجھ میں آ گیا؟ اصول کیا ہے کہ اطاعت مطلق انکنڈیشنل ان لمٹ اوبیڈینس از ڈیو اونلی ٹو اللہ آل دی ادر اوبیڈینس آر لمیٹڈ بائی ہز انجنشنس اس کو حضور نے کیسے بیان کیا لا تال مخلوق بی معصیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے آپ میرا حکم مان لیجیے یہ شرک نہیں ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف میں حکم دوں اور آپ مان لیں تو یہ شرک ہو جائے گا بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں اب اس کو اپلائی کیجئے اپلیکیشن بالکل انڈیویجل لیول پر کیجئے پہلے اللہ کا حکم کیا ہے فجر کا وقت ہو گیا نماز پڑھو نفس کا حکم کیا ہے سو آپ نے اطاعت کی نفس کی آپ کا متا کون ہوا نفس اور اللہ کی معصیت میں ہوا کہ اس کے حکم کے تابے ہوا تو آپ کا نفس کیا بن گیا آپ کا خدا معبود یا غلطی ہے اس میں کوئی اس شرک کو پہچانی ہے ذرا کون بچے گا آپ بات سمجھ رہے اگر تو وہ فارمولہ صحیح ہے تو پھر یہ اپلائی ہو گیا اب آپ کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے یا یہ سوچئے کہ فارمولے میں غلط ہی کوئی یو ریفر بیک آئیے دوبارہ دیکھیے فارمولہ صحیح ہے لاتا تال مخلوق میرا نفس مخلوق ہے کہ خالق ہے مخلوق میں نے اپنے نفس کی اطاعت کی اپنے خالق کی معصیت میں تو میرا مطالع کون ہوا نفس جو متا ہے وہی معبود ہے میرا معبود کون ہوا نفس اس کو کہتے ہیں مولانا روم نفس سے ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن اراون ایرا نیست میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے فرعون نے کیا کہا تھا کہ یہ مملکت میری ہے مصر کی یہاں میرا قانون چلے گا الحسلی ملک کو مصر کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول کیا حکم صحیح کیا غلط میرا حکم چلے گا تو میرا نفس بھی تو یہی کہتا میں نہیں جانتا کیا اللہ کا حکم کیا رسول کا حکم میری مرضی پوری کرنی پڑے گی میری خواہش میری چاہت میری تمنا وہ پوری کرنی پڑے گی اور ہم ہاتھ جوڑ کر اس کے آگے کھڑے ہو جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے جو تیری مرضی اللہ کی مرضی پیچھے تیری مرضی پہلے تو معبود کون ہوا نفس سے ہم کم ترس فرآن ٹھیک قرآن سے صنعت چاہیے قرآن نے فرمایا ارائے تا منی تخذا الاحو ہوا, ہوا ہو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے الہ کا لفظ وہ ہے جو اپ کے کلمہ طیبہ میں ہے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اور تسبیح پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ اور جب فارغ ہوتا ہے تو نفس کو فوراً معبود بنا لیتا ہے ارا اتا من تاخذا الہو ہوا ہو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنا لیا اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود اچھا اسی کو میں اب ٹاپ پر لے جا رہا ہوں درمیان میں فل ان دی بلینکس آپ کر لیجیے گا یہ میں نے کہا تھا انڈیویجل میں اب آئیے کلیکٹیو لائف جو ہے قومی زندگی اس میں سب سے اونچی چیز کیا ہوتی ہے کسی بھی ریاست کا دستور دستور میں کیا بات طے ہوتی ہے اولین کے حاکمیت کس کی ہے ٹھیک اگر آپ نے کہا جمہور کی حاکمیت ہے کسی نے کہا فلاں خاندان کی حاکمیت ہے کیا ہوا یہ ہوا کہ نہیں گھبرا کیوں رہے ہیں پکڑے نہیں جائیں گے بات تو صحیح کہیے قرآن کیا کہتا اِن الحكم قرآن کی ہے انکم اللہ قرآن کیا کہ نہیں یہ نہیں ہے کہ تمہارا کوئی اختیار نہیں تمہارا اختیار ہے تم قانون سازی کر سکتے ہو بٹ ود ان دیشن قرآن اگر تم نے حاکمیت مطلقہ کا دعویٰ کیا جو چاہوں حکم دوں جو چاہے ہم قانون بنائے تو یہ حاکمیت مطلقہ ہے اور یہی اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے قبر پرستی کا شرک سب کو معلوم یہ شرک نہیں معلوم جمہوریت ان اس ایس اس دنیا کا سب سے بڑا شرک ہے اس دور کا ہیومن ساورنٹی ان اینی فارم انڈیویجل ہے تو شرک اگر وہ پاپولر ساورنٹی ہے تو شرک کوئی فرق نہیں واقع ہوتا اقبال نے ایسی باتیں جو کہی ہیں وہ اصل میں اس دور کے شرکوں کو پہچانا اقبال نے اس لیے کہ اس دور کے فلسفوں کو علماء نے پڑھا نہیں وہ سطحی طور پر جو الفاظ ہیں ان سے کچھ بات سمجھ لیتے ہیں گہرائی میں اتر کر فلسفہ کیا ہے حاکمیت کسے کہتے ہیں جمہوریت کسے کہتے ہیں جمہوریت اس پاپولر ساورنٹی نو لمٹس جو بھی لیجسلیٹو اتھارٹی ہے عوام کے نمائندے جو قانون چاہے بنائے وہ ہم جنسی کو جائز کرنا چاہے اختیار ہے دو مردوں کو میاں بیوی بی کی حیثیت سے لائسنس دے رہنے کے لیے لیگل لائسنس جائز ہے قانون ان کا مرضی ہے جو چاہے بنائے دے ڈونٹ ایکسپٹ اینی لمیٹیشن ٹو دیئر لیجسلیٹو اتارٹی وی آر ساورن کیا مطلب ہم جو چاہے قانون بنائیں یہی تو شرک کیا کہا اقبال نے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر ابلیس کا ایک چیلہ کہتا ہے کیوں گھبراتے ہو جمہوریت جمہوریت سے وہی بادشاہی ہے ہم نے اس کو جمہوری لباس پہنا دیا ہے پہلے ایک آدمی بادشاہ ہوتا تھا ایک ہوتا تھا فرعون اب ساری قوم فرعون ہے وہ فرعون کہتا تھا نا کہ میں جو چاہوں قانون بناؤں ڈونٹ ایکسپٹ آج عوام کہتے فرق کیا ہو گیا میں نے کہا تھا نا کہ دو ٹن گندگی تھی ایک کے تھر پہ رکھی ہوئی تھی آپ ماشا ماشا سب کو بانٹ دی تو گندگی تو گندگی رہے گی شرک تو شرک رہے گا کوئی فرق نہیں نوعیت کے اعتبار سے ہاں بادشاہت بھی ہو سکتی ہے جائز اگر بادشاہ خود اللہ کا بندہ ہے اللہ کے احکام کا پابند ہے اور اللہ کے احکام کو نافذ کر رہا ہو داود بادشاہ تھے کہ نہیں سلیمان بادشاہ تھے کہ نہیں جمہوریت بھی ہو سکتی ہے جائز بشرطیکے یہ تسلیم کر لیں کانسٹیٹیوشن میں کہ ہمارا اختیار محدود ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے اب وہ اسلامی جمہوریت ہو جائے گی اسلامی بادشاہت تھی داود کی اور سلیمان کی اسلامی جمہوریت اللہ کرے کہ واقع حقیقتاً کسی ملک میں قائم ہو جائے آج تک تو ہے نہیں لیکن یہ کہ ہو جائے تو وہ اس دور کا تقاضا ہے لیکن یہ کہ اگر ہے وہ بات کہ حاکمیت مطلقہ ہے عوام کی تو گویا کہ عوام نے خدائی کا دعویٰ کیا سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے اک وہی باقی بتانے آذری۔ جو کوئی بھی حاکمیت کا مدعی ہے وہ آزر کا تراشا ہوا ایک بت ہے وہ فرد ہو یا عوام ہو قوم ہو ہاں اللہ کو حاکم میں مطلق مان کر اس کے احکام کے اندر اندر باہمی مشورے سے ایک نظام چلانا یہ ہوگا صحیح اسلامی نظام سمجھ میں آئی بات اب آئیے دوسری چیز محبت میں توہید کیا ہے توہید فی المحب یہاں بھی محبت کی نفی نہیں ہے شوہر بیوی سے محبت کرے بیوی شوہر سے محبت کرے والدین اولاد سے کریں اولاد والدین سے کرے لیکن اللہ کی محبت سب سے بالا تر یہ ہے توحید کوئی ایک محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہو گئی تو شرک اور کوئی محبت اللہ کی محبت سے اونچی ہو گئی تو اب شرک سے اوپر کوئی لفظ ہمارے پاس ہے نہیں میں نے کہا تھا نا کہ یہ تو ہماری زبان کی محدودیت ہے ورنہ تو وہ شرک سے اوپر کا کوئی لفظ ہونا چاہیے نا برابر ہو گئی تو شرک ہے ہاں ساری محبت ہے اللہ کی محبت کے تعبیر توحید کیا ہے ولزین خب اشد اہل ایمان وہ ہے جو اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہیں یہ نہیں وطن سے محبت کرو کوئی حرج نہیں گھر سے محبت کرو کوئی حج نہیں بیٹے سے کرو اولاد سے کرو مال سے کرو کوئی حرج نہیں لیکن مال کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے یا اس سے اوپر نہ ہو جائے اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہ چلی جائے وطن کی محبت قوم کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہ چلی جائے جو محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہوئی یا اوپر گئی یہ شرکفل محبت اور محبت روح ہے عبادت کی تو یہ کیا ہے شرک فل عبادت فارمولہ ہے نا اب اپلائی کیجئے ذرا آپ کو معلوم ہے کوئی شے آپ کے لیے لینی حرام ہے رشوت ہے کوئی پیش کر رہا ہے حرام ہے لیکن مال کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ نے لے لی محبوب تر کون ہے اللہ یا مال نہیں اس معاملے میں کون ہے وہ تو مال ہے نا مشکل ہے ماننا مشکل ہے وہ تو چاہتے ہیں شرک کے موضوع پہ تقریر ہو تو بس وہی دو چار مسئلے جو ہیں انہی پر دھوا دار تقریر ہونی چاہیے ہمیں کوئی نہ چھیڑے براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے ہویس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں باہر کے بت آپ توڑ دیں گے یہ اندر جو بتخانہ آباد ہے اسے کون توڑے گا مال محبوب تر ہو گیا اللہ سے تو آپ کا معبود حقیقت کون ہے مال آپ کو کیا کہا جانا چاہیے زر پرست دعویٰ کیا ہے خدا پرستی کا حقیقت میں ہے زرپرست اور اگر دلیل چاہیے تو حضور کا فرمان دائس ابد الدینار و آبد الرہ ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا در و دینار کا بندہ کون ہے درہم و دینار کا بندہ جس کے لیے درہم و دینار اتنے محبوب ہو جائیں کہ وہ اس کے لیے اللہ کے احکام کو توڑ دیں تو وہ کس کی بندگی کر رہا ہے دولت کی نام کیا ہے عبد الرحمان حقیقت میں کیا ہے ابد الدینار نام تو رکھنا آسان ہے ماں باپ نے رکھ دیا یہ محمد فرما رہے ہیں صلی اللہ ابد الدینارہم درہم و دینار کا بندہ لفظ ابد ٹھیک ہے اب اپنا جائزہ لے لیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں کہ شرک کون کون سے ہیں کہاں کہاں ہیں ہم اس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں اب اس کو اوپر لائیے اجتماعی سطح پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کسی بھی ریاست ریاست جو ہے کانسیپٹ آف سٹیٹ یہ ہائیسٹ ایوالڈ فارم ہے انسان کی اجتماعی تصورات کی جس کو میں نے کبھی کہا تھا سوشل ایولیوشن چمکدنی ارتقاء اس کی بلند ترین شکل کیا ہے کانسیپٹ آف سٹیٹ اس میں دو چیزیں بنیادی ہیں ایک حاکمیت کا تصور حاکمیت کس کی ہے اور دوسرے اس میں رہنے والوں کو باہم جوڑنے والی شے کون سی ہے انہیں ایک قوم بنانے والی شے کون سی ہے ایک نیشن کوئی ایک مشترک محبت ہوگی تو وہ جڑ جائیں گے ٹھیک ہے کسی شے کی محبت کو سپریم کر دو ان کے دلوں میں جس سے کہ یہ پھر باہم ایک دوسرے سے پیوست ہو جائے اسی کا نام ہے نیشنلزم وطن کی محبت ٹیریٹوریل نیشنلزم اس دور کا یہ قوم کی تشکیل کے اندر سب سے اہم انصر کیا ہے وطن کی محبت اور یہ وطن کی محبت جب اصل شے ہو جائے گی آپ کوڑنے والی تو وطن آپ کا کیا بن جائے گا معمود وطنیت جو ایک سیاسی کانسیپٹ ہے اس کے اعتبار سے اس دور کا سب سے بڑا شرک یہ بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں وطن کی جے یہ کیا ہے جیسے آپ کہتے ہیں اللہ ہو اکبر وطن کا ترانہ کھڑے ہو جاؤ یہ کیا ہے وطن کی نماز وطن کا جھنڈا سلامی یہ کیا ہے دیز آر آل ریچلس اس معبود کے لیے مراسم عبودیت وہ یہ ہے وطن کی محبت ہر چیز سے بالا یہی تو ہے شرک سب سے بالا محبت کس کی ہونی چاہیے لیکن یہ بھی میں حضور کی حدیث مجھے نہیں معلوم کہ اس کا سنعت کا درجہ کیا ہے عام طور پر بیان ہوتی ہے وطن کی محبت ایمان کا ایک تقاضا ہے حدیث ہے یا نہیں ہے اس بات کو میں صحیح سمجھتا ہوں انسان کی فطرت کا تقاضا جا رہتا ہے اسے محبت ہوتی ہے گھر سے محبت ہوتی ہے شہر سے ہوتی ہے ملک سے ہوتی ہے لیکن جہاں یہ محبت قومیت کی تشکیل کر رہی ہو وہاں در حقیقت یہ ہر شے سے بالا تر ہوتی تبھی تو قومیت کی تشکیل ہوگی یہ کانسیپٹ جو ہے یہ مشرکانہ کانسیپٹ ہے اس کو بھی پہچانا علامہ اقبال نے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روی لطف و ستم اور تہزیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے نظارہ دیری نہ زمانے دکھا دے ہے مستفی خاک میں اس بت کو ملا دے اور فرمان نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے وطن کی محبت میں حرج نہیں ہے وطن کی محبت سپریم ہو جائے تو حرج ہے اللہ کی محبت کے تابع رہے کوئی حرج نہیں یہی فرق ہے سارا توحید کا اور شرک کا اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے بالا ہو گئی اولاد آپ کا معبود ہے تابع ہوئی کوئی حرج نہیں کرو محبت یہ دوسرا فارمولہ اب تیسری چیزیں بہت مختصر ہیں عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے لب لباب کہی ہے اس کا وہ کیا ہے دعا ادا مقل عبادہ ادعا اد عبادا حضور کی یہ دو احادیث بہت سادہ بہت مختصر دعا ہی عبادت کا جوہر ہے مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودہ ہوتا ہے وہ مخ ہے گوا جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے دعا توحید دعا کیا ہے صرف اللہ کو پکارا جائے گا اور شرک فعا جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے کیسے باشد یہ مسئلہ سمجھ لیجیے لا تدرو مالا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکا حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تصبہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے جو چاہو مانگو کسی اور سے مت مانگو دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے عالم ارواح میں کیا صورت ہے ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے یہ علمی مسائل ہیں فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو فرض کیجئے میں اس کا انکار نہیں کروں گا ہو سکتا ہے کہ ہو ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے ہوگی بھائی اسے نظر آتی ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں ہو سکتا ہے کہ نہیں لیکن یہ بھی ہو سکتا وہ بھی ہو سکتا مجھے اس سے بحث نہیں مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں ہے ہوا کرے کسی کی روح موجود ہو. ہوا کرے مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکاروں مدد مانگوں گا اللہ سے دعا کروں گا اللہ سے استغاثہ کروں گا اللہ سے تکلیف کے لیے دہائی دوں گا اللہ کی اب اللہ جس سے چاہے کروا دے کسی روح کو بھیج دے کسی فرشتے کو بھیج دے مجھے کیا ہے مجھے آم کھانے ہیں پیڑ نہیں گننے فلا روح نے آگے کام کر دیا کرے بھائی میرا کام بننا چاہیے اور فرشتہ آ اس نے کام بنا دیا کھو کرے مجھے کیا غرض ہے اس سے میرا کام بننا چاہیے میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ اللہ کو. اللہ کو اس کی بھی قدرت کسی کو نہ بھیجے نہ کسی روح کو بھیجے نہ ملائکہ کو بھیجے بغیر کسی کے جو چاہے کر دے اللہ کا برضی ہے وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے کسی فرشتے کو بھیج دے مجھے اس سے غرض کو ہی کوئی نہیں مجھے تو اپنی تکلیف کا دور ہونا مطلوب ہے اس کے لیے میں پکاروں گا سمجھ لے دیکھیے میں سب جاترین کر رہا ہوں مسئلہ عبد القادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا یہ فرشتے یہاں ہے کہ نہیں کوئی اختلاف ہے میں پکار سکتا ہوں اسے کہ بھائی ذرا میرا کام کرتے نا یہ کروں گا تو شرک موجود ہیں کہ کامین ہے کہ نہیں موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اجازت نہیں دیکھیے حضور کی ایک حدیث ہے اور یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے آج آٹھواں دن ہے آپ کو آپ اپنی نیند کا کی قربانی دے رہے ہیں آ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ حدیث بھی سن لیجئے بشارت والی حدیث ہے قوم فی بیت من بیوت اللہ نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اس کا مسداق اول تو مسجد ہوگی لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے سب گھر اللہ کے ہیں یہ جگہ کس کی ہے تو آحب ہے یہ چیز لیکن مسجد کا ہوگا تو وہ مزداق اول ہو جائے گا مجتما قومن فی من بیوت اللہ ہے یتلون کتاب اللہ دارس نہو بے <بَنَهُم> کام کیا کر رہے ہوں کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں وہ سمجھ رہے ہوں سمجھا رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے اللہ نزلت عَلَيْهِمُ مسکین <السَّكِينَة> ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے وَغَشِيَتْهُمُ غشیت مرحمہ <الرَّحْمَة> رحمت خدا انہیں ڈھانپ لیتی ہے وہ حفت ہم الملائکا فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے وہ زکرحم اللہ فیم اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائقۂ مقربین کی محفل میں دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہے صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے اللہ فخر کرتا ہے ذکر کرتا ہے اللہ اس محفل میں فیمن دہو تو فرشتے ہیں کہ نہیں ان فرشتوں کو پکار نہیں سکتے اگر آپ نے یا جبرائیل میرا یہ کام کروا دو تکلیف میری رفع کر دو کہا اور شرک ہوا یا میکایل اور یا اسرافیل اسی طرح اگر آپ نے کسی اولیاء اللہ کے ارواح میں سے کسی کو پکارا اسی طرح اگر آپ نے انبیاء کو پکارا جس کو بھی پکارا وہ شرک ہو جائے گا پکارنے کی اجازت نہیں ہے پکارو صرف اللہ کو اللہ جس کے ذریعے سے آپ کا کام کرائے کرائے اس کا اختیار باقی رہ گئے علمی مسئلے بعض لوگ کچھ اگر شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے کچھ روحانی تجربے لکھ دیے وہ اس کو شرک بنائے پھر رہے ہیں یہ تو مشرک شرک ہو گیا مشرک ہو گیا یہ ہو گیا بھائی وہ علمی مسائل ہیں مثال کے طور پر اس میں میں پھر عرض کروں گا کوئی اختلاف کرے اتفاق کرے شاہ ولی اللہ نے یہ لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح ان کے انتقال کے بعد ملائقہ کے طبقے اسفل میں شامل کر دی جاتی ہیں اور اللہ جیسے اپنے احکام کی تنفیذ فرشتوں سے کرواتا ہے ایسے ہی ان کو بھی اس کام میں لگا دیتا ہے اب یہ ایک علمی مسئلہ ہے, ہے یا نہیں ہے مجھے کیا پتا کوئی خاص دلیل شاہ صاحب نے بھی نہیں دی میں بھی مانتا ہوں جو دلیلیں دی ہیں اس پر میرا بھی دل مطمئن نہیں ہوا ٹھیک لیکن یہ ایک علمی بات ہے اب کہہ بھی رہے طبقے اصفل ملائکہ کا طبقۂ اعلی نہیں اصفل اللہ تعالی کی ایک بیوروکریسی ہے اس بیوروکریسی کے نچلے درجے میں اگر یہ بھی شامل ہو جائے تو میرا کیا بگڑتا ہے فرشتے بھی ہیں وہ بھی ہو جائے وہ بھی اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں وہ بھی کر دیں اصل مسئلہ یہ کہ مجھے اجازت نہیں ہے میں طبقہ آلہ کے فرشتے کو نہیں پکار سکتا اصل کو کیا پکاروں گا میں جبریل کو نہیں پکار سکتا سید الملائکہ؟ انہیں نہیں پکار سکتا یہ ہے اصل بات ندا اللہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کسی اور سے استغاثہ استدا استمداد یہ استعانت یہ ہے اصل میں شرک لیکن علمی مسائل کو علمی مسائل کی جگہ رکھیے آپ کو اچھی لگے مانے نہیں اچھی لگے نہ مانے شرک اور توحید کی بات اور شاہ ولی اللہ مشرق ہو جائیں گے تو موحد کون رہے گا احمد سرحندی مشرق ہو جائیں گے تو پھر موحد کون رہے گا لیکن یہ کہ کچھ لوگ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے پاکستان میں ہیں ایسے سرپیرے لوگ جو ان سب کو مشرق قرار دے رہے اور بڑے نہ معلوم کتنے بڑے موحد اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے جن کے نزدیک اشرف علی تھانوی مہامشرق وہ تو مشرک نہیں مہا مشرک اللہ تعالیٰ ہدایت دے میں نام نہیں لیتا کسی کا لیکن یہ جان دی اصل غلطی کیا ہے کہ ان علمی مسائل کو یہاں لا رہے ہیں وہ علمی مسائل ہے کوئی مانے نہ مانے مجھے بھی میں نے آپ سے کہا کہ شاہ ولی اللہ کا میرے دل میں اتنا احترام ہے کہ میرے نزدیک دور صحابہ کے بعد امت میں جامعیت کے اعتبار سے سب سے چوٹی پر شاملی اللہ امام غزالی اور امام ابن تیمیہ کو جمع کریں گے تو شاہ بلی اللہ بنے گا یہ میرا میرا ہے خیال ہے لیکن مجھے ان کی اس واحف سے اختلاف ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کنونس نہیں کر سکے ان کی دلیل جو ہے وہ مجھے وزنی نظر نہیں آئی واللہ علم بات ختم ہو گئی لیکن معاذ اللہ سما معاذ اللہ اس کو شرق قرار دے دیں بات آ تیسری سمجھ میں چوتھی چیز عبادت کے بعض مظاہر یا افعال ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے مثلاً سیدھا نظر یہ صرف اللہ کے لیے یہ وہ چیز ہے کہ غیر اللہ کے لئے کسی بھی نیت سے کیا جائے گا شرک ہو جائے گا سجدہ تعظیمی کوئی قبر کو کر رہا ہے کوئی اپنے پیر کو کر رہا ہے اور درباروں میں بادشاہوں کو ہوتا ہے اب بھی ہوتا ہے کسی نیت سے ہو کسی کے لیے کیا جائے شرک ہے یہی سیدائے تازیمی تھا جس کا رواج تھا مغل دربار میں یہ کورنش کورنش آپ تو کو کہتے ہیں نا اس سڑک کو جو ساحل کے ساتھ ساتھ چلتی ہے وہ کورنش بجا لانا کیا ہوتا تھا دربار میں رکو سے بھی نیچے یعنی رکو اور سجدے کے درمیان ہوتا آدمی جب وہ کورنش میں ہوتا ہے اس طرح جھک کر آداب بجا لانا یہ ان کے رواج تھا لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ جس کا نام احمد سرہندی ہے مجدد الفسانی امام ربانی کس جرت کے ساتھ کھڑے ہوئے انکار کیا شرک ہے حرام ہے اب جو وہ مولوی تھے درباری انہوں نے کانوں میں بادشاہ کے کان بھرے بڑا باغی ہے باغیانہ باتیں کر رہا ہے اس کی پیشی ہونی چاہیے عدالت میں پیشی ہو رہی ہے مجدد الفسانی کی رحمت اللہ علیہ ان کے سر کو زبردستی جھکانے کے لیے راستہ ایسا بنایا گیا کہ بادشاہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے ایک کھڑکی میں سے گزرنا پڑے گا کھڑکی میں سے تو سر جھکائے گا کہ نہیں لیکن مجد الفسانی ایسے گزرے پہلے ٹانگیں نکالی پھر سے نکالی یہ کوئی کٹ नहीं نہیں تھا مجد الفسانی گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے دفاع سے گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک متلا انوار نہیں گردن نہیں جھکے گی سجدہ صرف اللہ کے لیے بندے مومن کی گردن کٹ سکتی ہے جھک نہیں سکتی کسی بھی نیت سے کسی بھی شخص کے لیے ہمارے ہاں ویسے بزرگوں سے ملتے ہوئے ذرا جھک جانا یہ تو ایک معاملہ اور ہے ذرا سا آدمی اپنے آپ کو اپنی ان کی تعظیم کے لیے لیکن یہ جان لیجئے کہ جھکنا بس تھوڑا سا ہی ہونا چاہیے یہ دس ڈگری سے زیادہ ہوا تو کام خراب ہو جائے گا <laughs> یہ اس سے زیادہ کا جھکنا جو ہے وہ کسی طور سے جائز نہیں سجدہ اور نظر یہ صرف اللہ کے لیے یہ چوتھی چیز آئی عبادت میں اب آخری چیز ہے سب سے کٹھن سب سے مشکل عبادت کی شرط قبولیت کیا ہے اللہ کے ہاں بتائیں اخلاص اخلاص کی زند کیا ہے ریاکاری ریاکاری کیا ہے شرک البتہ اس کے لیے حضور نے لفظ شرک خفی استعمال کیا اس لیے کہ یہ نیت کا معاملہ ہے نظر نہیں آ رہا کسی نے گردن جھکائی ہے تو نظر آ رہی ہے کسی نے کسی کو پکارا اللہ کے سوا تو سن لیا آپ نے یہ تو ہے نا وہ شرک کے جو جلی ہے قبر کو سجدہ کیا نظر آ گیا بادشاہ کو سجدہ کیا نظر آ گیا آپ نے کسی کو دعا کی کسی کو پکارا سن لیا آپ نے یہ شرک جو ہے یہ ہے وہ خفی جو نظر نہیں آتا حدیث سنیے اور اس معیار پر اپنے آپ کو ناپیئے اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے من منصلح یرائی فقت اشرکا ومن ساما یرائی فقت اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا جس شخص نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا اور اس میں لفظ خفی بھی نہیں آیا ابھی یہاں ٹھیک ہے قد اشرکا فیل ماضی پر قد کا مطلب ہوتا ہے یقینی بات شک و شبہ ہے ہی نہیں جس نے دکھاوے کے لیے لماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے رودا رکھا وہ شرک کر چکا جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا اس نے شرک کیا بچیے شرک سے اللہ بچائے اس سے ذرا آگے آئیے حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو سجدہ طویل کر دے تو یہی شرک خفی ہے یہاں خفی کا لفظ ہے اور میں اس کا حساب میں تو الجمرا جانتا ہوں نا سادہ ہر چیز کو اس طریقے سے سادہ کہ سمجھ میں آیا جائے دیکھیے آپ نماز پڑھ رہے تھے جبکہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا آپ کا سجدہ تھا فرض کیجئے دس سیکنڈ کا جب آپ نے دیکھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ نے کیا پندرہ سیکنڈ کا یہ پانچ سیکنڈ کس کے لیے ہیں تو ایک سجدے کے دو مسجود ہو گئے کہ نہیں ایک سجدے میں دو شامل ہیں اب دس سیکنڈ تھے اللہ کے لیے اور پانچ سیکنڈ اس کو جسے آپ دکھا رہے ہیں تو یہی شرک شرک خفی ہے نظر نہیں آتا اس پر کسی مفتی کا فتوا نہیں چل سکتا نظر نہیں آ رہا لیکن جان لو جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا شرک خفی کو یہ نہ سمجھنا کہ شرک نہیں ہے شرک نہ ہوتا تو حضور کبھی اس کے لیے لفظ شرک استعمال نہ کرتے شرک تو ہے یہی وہ شرک ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کا پہچاننا اور دیکھنا اتنا مشکل ہے جتنا کسی تاریخ رات میں کسی سیاہ پتھر پر رینگتی ہوئی کسی سیاہ چیوٹی کو دیکھنا اتنا مشکل تو اب شرک فی العبادت کی بات سمجھ میں آ گئی شرف العبادت عبادت کا ایک جز کیا ہے شرف الطاط لاطاۃ لا مخلوقا ست الخالق جس کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر کر لی گئی وہی معبود ہے شرک فی المحبت توحید فی محبت کیا ہے کہ اللہ کی محبت تمام محبتوں سے بالا ہو جس کی محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہو گئی ہے اوپر ہو گئی وہ شرک ہے وہ معبود ہے وہ زر ہو وہ وطن ہو کچھ بھی ہو وطن پرستی زر پرستی سب پرستی شرک ہے نمبر تین دعا صرف اللہ سے ہے جس سے بھی پکاریں گے شرک ہو جائے گا سجدہ نظر صرف اللہ کے لیے ہے جس کے لیے بھی کریں گے شرک ہو جائے گا اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اخلاص کے ساتھ اگر اس میں ریاکاری آ گئی تو یہ شرک ہوگا یہ پانچ ہو گئے شرک جن کو جمع کر لیں تو یہ شرک شرف الحقوق ہے شرک فاد شرف شرک شرف الحقوق اب ایک مسئلہ اور سمجھ لیں ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے آپ کچھ نیم خوابیدہ ہیں اب سوئے ہوئے ہیں کچھ وہ یہ کہ اگر یہ ساری چیزیں شرک ہیں تو پھر گناہ کس چیز کا نام ہے رشوت شرک کیونکہ حرام شہ مال محبوب پر ہے اللہ سے شرک ہو گیا ایک نماز چھوڑ دی شرک اس لیے کہ لفظ کا حکم مانا اللہ کا نہیں مانا شرک ہو گیا تو بھائی پھر وہ گناہ کون سے جو اللہ نے کہا میں بخش دوں گا یہ سوال ہے کہ نہیں اور اس سے ایک نہایت اہم مسئلہ حل ہو جائے گا بہت اہم مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں بڑی تلخی کا موجب بنا ہوا ہے یہ سب چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے شرک ہیں لیکن اس کے کرنے والے کو مشرک نہیں کہیں گے بلکہ یہ چیز اگر نیت میں آ جائے شعوری طور پر ہو جائے اس کو استقامت ہو جائے تو شرک بن جائے گا غیر شعوری طور پر ہو رہا ہے بے سمجھے بوجھے ہو رہا ہے اس کو اس طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے تو وہ گناہ ہے لیکن یہ کہ تل کے اوٹ میں پہاڑ ہے اس کو جب آپ کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو بھائی اس کے اندر شرک مزمر ہے اس میں شرک چھپا ہوا ہے یہ شرک ہی کا مظہر ہے تو وہ بادشاہ سمجھ میں آئے پھر بھی آپ کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا غیر شعوری طور پر غیر ارادی طور پر نہ سمجھے ہوئے اگر کام ہو رہا ہے تو وہ گناہ ہوگا ورنہ وہ شرک ہو جائے دوسری بات یہ کہ جس قسمیں ایسی کوئی چیز دیکھ لی آپ نے کاش مشرق مشرق ہے تو مرتد کافی نہ اس کے پیچھے نماز ہوگی اور پھر آگے بڑھ جائے تو وہ تو پھر باجب القتل ہے مرتد ہے باجب القتل ہے وہی جو حماقت خوارج نے کی تھی ہمارے یہاں کچھ لوگ جذبات میں آ کر ایسی ہی حماقتیں کرتے ہیں اس کا حل کیا ہے اسے بھی سمجھ لیں دیکھیے جو بچہ علیف بیتے پڑھ رہا ہے اسے بھی آپ کہتے طالب علم ٹھیک علم حاصل کر رہا ہے اگر اس نے علیف بیٹے پڑھ لی تو کیا آپ اسے عالم کہیں گے عالم آپ کہتے ہیں اس وقت جب کہ علم کی ایک مقدار جمع ہو گئی ہو تب عالم کہلائے گا ویسے علیف بیت بھی علم ہے کون کہے گا وہ علم نہیں ہے علم کی ماں وہ ہے علم کی جڑ وہ ہے لیکن عالم جس نے علی بہت پڑھ لی کیا وہ عالم ہو گیا نہیں اسی طریقے سے شرک کی ایک خاص حد خاص مقدار جمع ہو جائے گی تو شخص مشرک کہلائے گا ورنہ انڈیویجل چیزوں کو شرک تو کہیں گے آپ یہ شرک ہے لیکن یہ نہیں کہ جس نے اس نے ارتقاب کیا وہ مشرق یہ ہے ہمارے ہاں کے جو لوگ ایک دوسرے پر فتوی بازی میں بہت جلدی کر جاتے ہیں چونکہ وہ یہ کر رہا ہے لہٰذا آئے وہ مشرق مشرق کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اب وہ مسجدیں علیحدہ اور ایک جو ہے اصلاح کا دروازہ بند اس لیے کہ تفریق ہو گئی مستقل یہ نہیں آپ اس چیز کو کہیں یہ شرک ہے لیکن یہ کہ اس کو مشرک نہ کہیے اس لیے کہ علم ہے علیف بیٹے لیکن جو علیف بیتے پڑھ لے گا وہ عالم نہیں کہلائے گا بلکہ یہ کہ کسی بھی شخص, شخص پر کسی چیز کا انتباہ کرنے کے لیے اس کا کوئی لیول ہوتا ہے اس لیول پر آئے گی وہ شے تو پھر اس کی نسبت کی جائے گی کہ فلاں شخص وہ عالم ہے فاضل ہے فلاں شخص امیر ہے دولت ہے دولت تو کہنے کو ایک پیسہ بھی دولت ہی میں شمار ہوگا لیکن دولت مند کہیں گے جس کی جیب میں ایک ہے دولت مند دولت کی ایک خاص مقدار جمع ہو جائے گی کسی کے پاس تو دولت مند کہلائے یہ ہے اصل میں فرق کہ یہ چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے شرک ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن جب تک یہ غیر شعوری طور پر نہ سمجھے ہو رہی ہو تو ان کو گناہ کہیں گے شرک نہیں کہیں گے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ان چیزوں کو آپ سمجھائیں کہ بھائی یہ شرک ہے لیکن اگر کوئی لوگ نہ سمجھی میں اپنے مغالطے میں اگر ان کا ارتقاب کر رہے ہیں ان کو مشرک کہہ کر اور ان سے علیحدگی اور تعلق اور یہ سارا جو ہے رشتے وہ ختم یہ معاملہ ہے جس نے ہمارے ہاں نہایت تلخی گھول دی ہے دینی حلقوں کے ماں جس سے کہ اصلاح کے دروازے بند ہوتے چلے جاتے ہیں جاتی ہے پھر تعصب اور اصمیت آ جاتی ہے اگر آپ اس وسیع معنی میں سمجھائیں گے کہ نفس پرستی بھی شرک ہے دولت پرستی بھی شرک ہے ریاکاری بھی شرک ہے اور اس میں آپ بتائیں گے غیر اللہ کی حاکمیت شرک ہے وطن کی محبت اللہ کی محبت سے بالا تر ہو جائے تو وطن پرستی شرک ہے یہ اگر آپ بتائیں گے تو ساتھ ہی اگر آپ بتا دیں گے کہ قبر پرستی بھی شرک ہے تو وہ مان لے گا کہ یہ صرف میرے اوپر ہی فتویٰ نہیں لگا رہا ہے اس نے تو خود اپنے اندر بھی جھانکا ہے اور اپنے آپ کو بھی وہ ماننے کو تیار ہے کہ جب تک کہ انسان اس لیول پر نہ آ جائے کہ اس کی اتات مطلق صرف اللہ کے لیے تمام اطاعتوں سے آزاد ہو جائے اللہ کی اطاعت کے تابع اطاعتیں ہوں کوئی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد نہ ہو تمام محبتوں سے اس بانی میں آزاد ہو جائے کہ کسی شے کی محبت اللہ کی محبت سے ور نہ ہو اگر یہ معیار سامنے رکھیں گے تو آدمی آپ کی بات سنے گا اس کے دل میں بات اترے گی لیکن اگر چند مسائل جو بعض گروہوں کے درمیان وہ نظام کا اور مناظر بازی کا ایک موضوع بن گئے ہیں اگر اسی کے اوپر ہیمر کریں گے تو اس میں ضد پیدا ہوگی تعصب پیدا ہوگا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا اس کو سامنے رکھیے آخری ایک صرف آیت سنا رہا ہوں اسی محبت کی وہ سارا جو میں نے جہاد اور اقامت دین اس کی بحث کی ہے آیت نمبر چوبیس ہے سورہ توبہ کی قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کا نابا کم وبنا کم و اخوان و کم و ازواج و کم و عشیرت و کم و اموال منہا و تجارتہا مساکل و تردو و رسول و جہادی صبیل فتر اللہ و اللہ واللہ ان سے کہہ دیجیے کہ لوگوں اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنے اپنی بیویاں اپنے رشتے دار اپنے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں محنت سے اپنے وہ کاروبار جو جن کا کہ کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اپنی وہ بلڈنگیں جو بڑے ارمانوں سے بنائی ہیں اگر یہ محبوب تر ہیں اللہ سے اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے فتح عبس جاؤ دفاع ہو جاؤ انتظار کرو وہاں بیٹھ کر حتیاتی اللہ عمری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اس کو سامنے رکھیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی پہچان عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ہر نوع کے شرک سے پاک کر دے عقول قول حاضہ وصطفر اللہ علیہ ولکم ول سارمسلم اولمسلمات